1: Bonsoir. Si vous aimez le cinéma et la science, il est bien possible que vous connaissiez déjà Jean-Baptiste et sa chaîne YouTube Cinéma qui s'écrit avec un S avant le C. Et je gage que vous serez alors ravis de l'entendre dans cette émission, vous parler de ses passions. Sinon, si vous ne connaissez pas Cinéma, qui s'écrit avec un S avant le C, c c'est une lacune et je vous conseille de vous précipiter pour aller l'écouter. Cinéma, qui s'écrit donc avec un S avant le C, c c'est une chaîne YouTube vraiment bien faite et un blog aussi pour parler science qui s'écrit avec un S avant le C au travers de films cultes. Nous sommes vraiment ravis que Jean-Baptiste ait accepté de venir dans cette émission pour nous parler de sa chaîne, que nous vous recommandons d'ailleurs à dose maximale et sans hésitation. Nous sommes le mercredi 19 septembre de l'an 2018 et bienvenue dans Podcast Science, émission 347. Voilà, donc ce soir, cette émission vous est donc présentée par moi-même, Irène, biologiste depuis Bastia, et je suis accompagnée notamment de Topo, maître de conférence en biologie. Euh, salut. Et son invité, Jean-Baptiste.
2: Oui, voilà, bonsoir la France.
1: Alors, ils sont tous les deux à Paris. On a ensuite Claire, qui est notre médiatrice en chimie, qui est aussi à Paris. Hello. <rire> On a Joanne, notre astrophysicien qui est à Baltimore. Salut à tous. Voilà, donc euh, on a a Jean-Baptiste avec nous et euh, c'est quelqu'un qui a choisi de, vous l'aurez compris, de vulgariser la science avec une approche originale, donc en se servant du cinéma. Et c'est notamment euh, la raison pour laquelle Topo l'a invité ce soir pour l'interviewer. Et donc on passe tout de suite à l'interview. Donc c'est à vous.
0: Ok, donc euh, bah, la première chose que je vais te demander, c'est est-ce que tu pourrais te présenter à nos nos auditeurs
2: Qui ne me connaissent pas Euh, Eh bien oui, je m'appelle Jean-Baptiste, je fais de la vulgarisation depuis un peu plus d'un an, euh, donc sur une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Cinéma, avec un S avant le C, je crois qu'on l'a suffisamment entendu. Et euh, et, et donc voilà, j'ai sorti une petite dizaine de vidéos euh, actuellement, et euh, je suis toujours étudiant. dans, dans ma vie hein c'est parfait parce voilà, que bah, ma prochaine question c'est justement
0: tu es étudiant donc quelles sont tes études actuelles et vers quoi tu te destines comme carrière
2: euh, actuellement euh, donc je suis étudiant à Télécom Paritech en infographie 3D donc c'est tout ce qui est autour de l'informatique des images de synthèse euh, euh, de manière très générale que ce soit 3D ou 2D et euh, je ne me destine à rien. Alors pas dans le sens où je ne me décide pas au chômage, mais je ne sais pas encore vraiment ce que je veux faire. Ça fait ça fait voilà.
0: très auto-démigration, mais euh, oui non
2: non. non non c'est pas ça du tout. C'est que enfin pour, pour l'instant je ne sais pas vraiment encore. Enfin euh, j'ai, j'ai des idées, j'ai, j'ai effectivement des pistes, mais euh, mais rien n'est rien n'est sûr. Hein. Je laisse je me laisse porter. Enfin, un peu une façon de vivre aussi.
1: Oui, mais c'est, c'est super différent de dire que tu que tu te destines à rien et à avoir des pistes, c'est quand même super différent. Hein
2: non, mais je me destine à rien de précis, mais je sais à peu près quel domaine m'intéresse. Alors bon, on est dans la startup nation. Je vais te dire comment il faut le dire, c'est je ne me limite à rien. Je ne me limite. Je n'ai <rire> aucune limite. Je suis ouvert à toutes les opportunités, même <rire> ah, dans la banque. Non, c'est faux. Mais euh, mais voilà. Mais non, mais voilà. Je n'ai pas vraiment encore d'idée. Euh, Précise, on verra. Alors, ça, non. C'est disrupte. Je disrupte on... avant tout.
0: C'est parfait. Et du coup, euh, bah, la question qu'on se pose tous, c'est que si tu une chaîne qui s'appelle Cinéma avec un S avant le C, euh, pourquoi est-ce que tu kiffes la science
2: euh, Quoi <rire> Pourquoi, pourquoi Parce
0: qu'en gros, ta pour... chaîne s'appelle ouais. Cinéma, oui. et donc dedans tu parles de science, oui. et la question c'est pourquoi tu kiffes la science Pourquoi ça fait partie de, de, des, des sujets que tu, tu développes
2: euh, pourquoi la science Pourquoi science et cinéma C'est ça non, non non. pourquoi, pourquoi la, science la
0: science en soi en P- gros, euh... pourquoi
2: la vulgarisation ouais, scientifique euh, Voilà. Euh, bah ça fait euh, je, je saurais pas te, vraiment te dire pourquoi pourquoi mais ça fait toujours enfin euh, ça fait très longtemps euh, que je m'intéresse à la science j'ai toujours été euh, bon en mathématiques euh, voilà <rire> et donc euh, ça a été naturel de, de faire des études scientifiques et de enfin du coup de, d'avoir un intérêt pour ça. Euh, donc de continuer effectivement dans mes études et euh, et oui j'ai toujours été curieux par rapport à, à ces sujets-là mais euh, bon, après il y a une petite il y a une petite histoire euh, scientifique dans la famille euh, puisque mon arrière arrière grand-père euh, s'appelle euh, Félix Derel et c'est un microbiologiste qui était qui a fait des choses dans... Euh, dans, bah, dans pas mal de domaines euh, à J'en ai parlé Pasteur. dans mon livre,
0: en fait. Euh, ah d'accord, C'est okay, un truc
3: bah, de <rire> ah, ouf.
2: <donc>, euh, <rire> Je a, ne savais pas. Il a travaillé sur les phages et tout ouais, comme ouais, ça. Exactement. Il a été dans une liste du Nobel, euh, enfin, de ceux qui ont été rejetés au Nobel euh, pour des raisons obscures euh, dont on ne parle pas, sinon... On, ça, dans ça, la famille, c'est, tu c'est... Veux Oui, dire. voilà. Enfin, dans la famille, on sait, mais tout le monde se tait, tout le monde est dans le déni, donc... <rire> non, mais dans le sens <rire> Donc voilà, il y a, y, a, y, a y a un peu ces histoires-là de famille qui, qui sont des... C'est non, un, mais attends, je ne comprends pas.
1: Je, je, je t'interromps, je suis désolé, mais pourquoi il y a un déni Pourquoi, pourquoi non, le nom je, je, je,
2: je plaisante, évidemment. Il n'y c'est, c'est a pas du tout de déni. Mais, euh, mais effectivement, c'est toujours rigolo de se dire il aurait pu avoir le Nobel, mais euh, bon, il a fait des conneries dans sa jeunesse, en l'occurrence. Donc, c'est sûrement
1: ah, pour ça qu'il a
2: été écarté. Mais non, il non, n'y a, a pas du tout de déni, c'est plus, c'était c'est une plaisanterie. Euh, mais euh, donc, il y a ces petites histoires-là, il y a le fait que mon grand-père a fait une école d'ingénieur, mon père aussi a fait une école d'ingénieur. Donc, il y a un contexte euh, familial déjà, euh, et puis renforcé par le fait que j'ai eu des, des super profs en sciences euh, durant mon parcours qui m'ont intéressé tout simplement bah,
0: peut-être que la première chose que je devrais te poser comme question c'est pas euh, pourquoi tu aimes la science mais est-ce que tu aimes la science parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de, de sentiment mitigé mais euh, tu, ah non, tu pas aimes du vraiment non. non non
2: pas du tout euh, d'accord. non non c'est pas du tout mitigé euh, ouais. vraiment enfin ouais c'est, c'est, c'est très naturel pour moi d'aimer la science et enfin je me pose même pas la question je veux te dire donc, d'accord euh, ok
0: voilà. c'est à ce point naturel c'est à ce point dans ta vie que tu, tu t'es là euh, bon bah non. oui la science quoi bah oui d'accord oui <rire>
2: pas de... Non, non, il n'y a pas un moment où je me suis levé le matin et je me suis dit « Allez, allez, on va aimer la science, c'est parti, quoi.
0: » Ok, euh... mais du coup, il y a peut-être des champs scientifiques qui t'intéressent le plus, euh... enfin plus que, que d'autres ou...
2: euh, Oui, je suis plutôt... Euh... Alors, je suis plutôt euh, intéressé par euh, maths, physique et sciences de l'ingénieur, on va dire. D'accord. Euh... Parce que j'ai, fait, j'ai fait une prépa euh, PTSI, donc euh, physique-technologie, donc où les... Trois dominantes sont maths, physique, sciences d'ingénieurs. Et euh, donc j'aime bien avoir euh, une relation, enfin j'aime bien la science qui a une relation très proche au concret. Même si j'aime bien les maths, mais euh, mais on va dire pas les maths trop euh, dire, euh, bizarre. Euh, mais euh, mais j'aime bien, j'aime beaucoup la physique. J'aime beaucoup tout ce qui est euh, voilà expliquer des euh, mécanismes, inventer des qui ont rapport aux machines ou aux trucs comme ça. C'est quelque chose qui me qui me fascine pas mal et euh, et voilà mais principalement la physique euh, et dans les domaines de physique qui m'intéressent particulièrement bah c'est la mécanique et euh, donc mécanique du solide et euh, plus après de manière plus lointaine euh, ce qui est mécanique quantique astrophysique et et cosmologie
0: on va parler maintenant de ta chaîne cinéma mm-hmm. Non, euh, tu commences ta chaîne le 28 janvier 2017 et est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de projet
2: Le 28 janvier, c'est la création de la chaîne.
0: Alors justement, tu peux nous expliquer comment nous on peut savoir ce qui s'est passé, est-ce que tu as fait une avant, Alors,
2: euh, en fait, la chaîne, elle est née d'un projet étudiant. Donc, euh, à la base, c'est, euh, c'est un projet qui est dans mon école, euh, donc c'est euh, dans cette école technique. Et on a, euh, on a fait passer ça en projet euh, d'année euh, parce qu'on doit tous faire, tous les élèves, on va avoir un projet durant l'année. Euh, donc on a fait passer ça en, en, en projet. On était trois. Euh, donc, euh, moi, euh, il y avait aussi Arthur Tobler et François-Henri Champagne qui étaient deux de, deux de mes camarades euh, à l'époque. Mmh. Euh, et euh, donc, on a lancé ça. Enfin, on va dire que le, le début du projet, théoriquement, c'est vers octobre. Dans les faits, ça a été plus tard. Le projet donc, a vraiment commencé euh, vers décembre et euh, on a préparé euh, cette, vidéo, cette première vidéo euh, en 3-4 mois euh, par-dessus nos cours. Et elle sort en mars, quelque chose comme ça. Euh, l'épisode 1 sort en mars. Et ensuite, euh, ensuite ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, avril, tout le monde part en stage. Euh, de 6 mois ouais. donc là le projet a complètement été mis en pause et à la rentrée moi j'ai pris une année de césure euh... ah oui d'accord carrément euh, ouais j'ai pris enfin, à la base c'était pas fait pour ça d'accord à la base je devais faire euh, l'école euh, une école de cinéma d'animation qui s'appelle l'école des gobelins
0: ouais on connaît bien ouais, voilà, voilà. Ouais,
2: euh, et euh, au dernier moment les gobelins m'ont jeté mm-hmm. euh, mais j'avais ma césure validée et alors à l'X, euh, c'est un peu particulier les césures parce que t'es obligé de sortir de l'armée pendant un an donc à partir du moment où on s'est validé, c'est un peu compliqué de revenir en arrière. Et euh, donc j'avais une année, enfin euh, vali- sans, sans entre guillemets rien à faire, euh, que j'ai décidé de prendre quand même oui. euh, pour euh, pour faire ce projet-là. Euh, alors c'était déjà prévu que je le continue, mais peut-être pas à, à, à presque au temps plein comme j'ai fait cette année. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai commencé en septembre, euh, j'ai recommencé en septembre dernier euh, jusqu'à euh, début août. Euh, de, de cette année 2018. Ça marchait sans filtre, et si tu avais un message à faire à l'école de Gobelin, ce serait quoi Ça serait, euh, bah, étant donné que à partir du moment où on et que euh, j'ai envoyé 5 mails de relance pour savoir si, si euh, je pouvais peut-être, on pouvait trouver, euh, retrouver un arrangement, mais 5 mails de relance n'ont pas eu de réponse, donc euh, je ne trouve pas ça hyper correct, mais ouais. écoutez, c'est, c'est des plus grandes frustrations, on les plus grands projets, n'est-ce pas Donc, <rire> on ne sait pas. Euh, non, non, mais non, j'ai, j'ai aucun message à faire passer, je n'ai rien à leur dire.
0: En gros, cette année césure, c'est celle qui t'a permis de développer ta chaîne, d'une, 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 d'une ouais. certaine manière. Oui, okay, complètement. Donc, cinéma est né de la frustration de ne pas rentrer dans les gobelins.
2: Non, non, pas du tout, <rire> mais, euh, mais on va dire, le, l'investissement que j'ai eu cette année est, euh, est né de, du fait que, effectivement, je n'étais pas au, au Gobelin.
0: Alors du coup, les Gobelins, on voit peut-être un lien avec l'animation, mais ta mm-hmm. chaîne traite de cinéma. Pourquoi ouais. le cinéma
2: euh, pourquoi le cinéma Alors, euh, c'est vrai qu'on avait pensé à Michel Sardou, mais c'était un peu plus compliqué à relier avec la il science. Niche, il y a une niche, il y a, cho- il y a quelque chose. On a tenté le Connemara, tout ça. Non, mais euh, la science, euh, science et cinéma, c'est un, c'est un truc qui est hyper classique en vulgarisation. Hein. C'est, mm-hmm. On n'a rien inventé du tout. Euh, moi, je suivais déjà depuis longtemps euh, le travail de Mario Montaigne, mm-hmm. qui a été une grosse inspiration pour, euh, pour ouais. la chaîne. Et, euh, et je voyais qu'en vidéo, il n'y avait pas grand chose, euh, en tout cas en francophone, et même, euh, même dans le côté anglophone, euh, le, le style ne me plaisait pas trop. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, ça faisait très longtemps quand même que j'y pensais. Et donc, c'est un projet qui a mis plusieurs années à, à mûrir. Et, euh, et puis, à un moment, je me suis dit, bah, allez, on y va quoi. Mais on donc. peut te considérer comme un passionné de cinéma. Un ah oui, cinéphile. complètement. Ouais, un d'accord, gros okay. gros cinéphile.
0: Et euh, bah du coup, ta chaîne, elle est peuplée de deux formats différents. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous détailler ce qu'on peut y trouver
2: Oui, alors le premier format que je vais présenter ça s'appelle Cinematech. Euh, donc Cinémathèque, ça s'intéresse plutôt à des questions techniques euh, du cinéma donc euh, en l'occurrence, les deux épisodes sont traitent de soi euh, péli- enfin du débat de, de à chaque fois c'est des sujets un peu polémiques euh, en plus techniques donc c'est pellicule euh, versus numérique donc ça c'est euh, ça traite euh, des caméras notamment et, euh, et tout le débat autour de la résolution euh, 4k euh, donc tout ça c'est euh, donc ce, ce format là il m'a permis en fait de de parler d'autres choses et d'expérimenter euh, d'autres sujets et des formes, enfin, des formes un tout petit peu différentes. Mais ça, genre, peut-être que j'en reparlerai au moment où, où je décris un peu comment je travaille. Mais mais c'est, c'est un format qui est né du fait que je voulais prendre de l'élan avant de me réattaquer euh, au format principal de la chaîne, qui mmh. est le bah, cinéma tout court, qui fait de la vulgarisation scientifique avec le cinéma. Et donc, pour ça, il y a plusieurs approches. Il y a soit analyser la science qui aide le cinéma à se faire, mmh donc euh, de production voilà, en, ouais. term- en termes de production en termes de tournage ou de enfin de de post prod donc ça va surtout parler d'effets spéciaux euh, dans les faits donc euh, en maths en physique comment on peut euh, relier euh, des domaines euh, scientifiques euh, ou des formules ou des, des choses euh, finalement à ce que font euh, les artistes euh, derrière euh, la création de films et euh, l'autre format c'est euh, d'essayer de de faire des théories un peu absurdes euh, sur des événements qui peuvent se passer dans des films. Donc en l'occurrence, euh, voilà, un, le, le dernier exemple en date c'est euh, c'est euh, Mary Poppins elle vole dans les films quand mm-hmm. c'est un parapluie. Tout à fait. Et donc le but c'est de le but de la vidéo était de calculer le vent, euh, la vitesse du vent qu'il faut pour qu'elle puisse euh, se soulever dans les airs euh, correctement. Euh, donc euh, voilà, il y a ces, ces théories un petit peu euh, un petit peu euh, absurde, on va dire, mais qui permettent de faire quand même des choses intéressantes euh, en termes de vulgarisation. On voit bien
0: la patte Mario Montaigne, justement. Oui, Mario Montaigne, oh. a
2: ah, vraiment... Et puis, il y a aussi euh, XKCD, XKCD tout à fait. Euh, Roland Luke aussi. Oui, euh, oui. Donc, euh, non, il, y a, il y a beaucoup de... Enfin, ce format-là est très inspiré de, de ces créateurs-là. Euh,
0: et du coup, là, tu nous as parlé de deux formats. Mm-hmm. Et est-ce que tu as de nouveaux formats qui vont bientôt venir
2: euh, mais c'est un secret professionnel. Je ne sais pas si je dois le dévoiler. Non. Euh, alors j'ai peut-être un nouveau format euh, qui serait inspiré beaucoup de, de du Bad Ad-Hoc Festival. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est, euh, c'est pour, ceux euh, pour ceux qui connaissent le Bad Fest. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, c'est une sorte de, de de conférence où il y a des scientifiques, enfin des pseudo scientifiques, on va dire qui viennent présenter de manière euh, très sérieuse, à très premier degré, euh, des théories euh, totalement farfelues et, euh, et souvent très drôles. Et euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et ça me permettrait de toujours continuer dans cette démarche un peu absurde, mais euh, un peu en, en parodiant ce que je fais finalement, euh, une, une sorte de parodie de, de ce que peut faire euh, un épisode de cinéma. Je trouve ça assez intéressant comme... Euh, comme démarche, et ça me permettrait de sortir des trucs un peu plus souvent parce que il y a besoin du coup de beaucoup moins de rigueur scientifique. On peut un peu faire ce qu'on veut. D'accord. Et euh, c'est de l'écriture d'invention beaucoup plus libre qui me permet. De... Enfin, du coup, on est beaucoup plus rapide et euh, on peut faire des trucs beaucoup plus euh, beaucoup plus simplement. Et donc ça, c'est peut-être un truc qui va venir. Euh, en plus, j'aimerais bien les relier à un épisode, l'épisode final de cinéma, donc j'aimerais bien faire un build-up comme ça jusqu'à cet épisode. Tu veux dire qu'il y a un
0: épisode final de cinéma, c'est-à-dire que la chaîne est condamnée à être... Ouais, il
2: y aura 12 épisodes de cinéma. Voilà. Ah d'accord, donc Merde. On, est, euh, on est au septième, là, et il y en aura 12 plus ou moins 1. Ah, euh, euh, tristesse, de... tristesse, absolue ah, non, C'est mais c'est bon. Euh... ce que tu nous annonces, hein. euh, oui. ah, ça y a une bombe, <rire> c'est, tu, c'est un pavé dans la mare mais, euh, Et ensuite, il y aurait éventuellement un autre format. Qui viendrait en fait pour le l'épisode que j'ai annoncé, qui est l'épisode sur la science de la couleur. D'accord. Euh, et je réfléchis beaucoup à, à comment présenter euh, comment présenter les résultats de ce de cette analyse-là, parce que je pense que la, la force du site, c'est qu'il est euh, donc le, pour ceux qui ne voient pas ce que ce que je veux dire, c'est que j'ai, euh, j'ai créé un site qui s'appelle The Shape of Movies. Euh, qui euh, permet en fait de visualiser euh, les couleurs des films donc si vous voulez à chaque instant euh, je prélève la palette euh, de l'image d'un film et ensuite euh, j'affiche toutes les palettes euh, euh, du film euh, de manière euh, euh horizontal, Donc on a une même sorte de spectre. Voilà, voilà a, on a une qui, spectre, qui figuré, euh... On a l'évolution des couleurs pendant tout le film. D'accord. Une des forces du site, je pense, c'est euh, le facteur interactif. Donc on peut passer la souris sur le, le graphe pour voir à quelle image du film ça correspond. Et euh, j'aimerais bien avoir euh, ce niveau d'interactivité-là euh, pour présenter les résultats. Ouais. Et donc je ne sais pas si la vidéo est le meilleur format. Donc je réfléchis peut-être à une sorte de page web où il y a une vidéo qui tourne en fond et euh, on va dire où il y a des truc avec lesquels tu peux interagir dessus je sais pas vraiment encore mais euh, mais sûrement que du coup cette analyse là sera euh, dans un format euh, particulier, particulier ouais, différent bien. mais euh, mais sinon pas de enfin disons que le, le format de façon cinéma est est peu stable, euh, dans le sens où il évolue tout le temps enfin j'ai, j'ai fais des vidéos j'ai fait un j'ai fait un podcast euh... Donc, euh, je ne me fixe pas de, pas de limite hein, on disrupte. Bah, si, puisque enfin, tu nous as dit la limite, il y aura 12 épisodes. <rire> oui, 12 épisodes, mais dans ces 12 épisodes, il n'y a, a pas de format précis. Il y a une philosophie derrière, mais il n'y a pas de. Ok. Voilà, je ne me fixe pas de, de trucs vraiment. Euh, voilà. Mais y a, y, effectivement, il n'y aura pas de nouvelles catégories euh, cinéma, cinémathèque ou chose, chose comme ça.
0: D'accord, mais. A priori. Du coup. Là, tu as déjà, pour tes 12 épisodes, mm-hmm. la thématique de chacun des épisodes. Ouais,
2: ouais j'ai, j'ai tout jusqu'à la fin, là. Putain, c'est fou. Tout est, tout est calé.
0: Et du coup, il euh, bah, y a une question qu'on se pose peut-être. Euh, ouais. C'est à partir du moment où tu organises à ce point, c'est, c'est quoi ton workflow, la manière dont tu organises ton travail pour pondre chacun des épisodes euh,
2: Alors, bon. Ok, alors, des petits disclaimers avant que je parte dans ce long monologue euh, qui va décrire comment je travaille. Euh, donc, c'est, on va dire, c'est... Dans l'instant présent, comment je travaille, mmh. ça ne représente pas forcément la manière dont j'ai travaillé pendant toute l'année, sûr. mais euh, c'est là où j'en suis maintenant avec okay. ce que j'ai appris. Donc, euh, première étape, c'est euh, la pré-production, mmh. évidemment. Donc, c'est dans euh, la liste. Alors, aujourd'hui, la liste des épisodes, tout est calé. Donc, je sais ce que va ça... enfin, être épisode 9, 10, 11. Avant, j'avais la liste des sujets que j'abordais un peu dans l'ordre que je voulais, c'est-à-dire le sujet du moment qui que je voulais traiter euh, là. Enfin, je le prends. Cette euh,
0: décision, on a des douze épisodes. C'est arrivé au fur et à mesure, ou c'était même déjà dès le premier épisode tu Non, non, 12... non,
2: C'est arrivé autour de l'épisode. C'est arrivé après Stranger Things.
0: D'accord. ok donc Voilà. Le
2: quatrième épisode. Le, le quatrième, ouais. ouais okay. euh, donc c'est arrivé après Stranger Things. Je le savais. Que euh, en faisant de la, en fait, je me suis un peu, euh, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit quel sujet je veux vraiment traiter jusque jusque là. Et, euh, et en fait, il n'y en avait plus tant que ça, sachant que y a, fin, les épisodes qui vont venir vont rassembler beaucoup, beaucoup de choses et c'est lié plusieurs domaines entre eux donc, parce que c'est ça qui me plaît finalement. Mmh. Mais euh, et donc finalement, il n'y en avait que 12, plus ou moins un, mais le, celui-là, il, est, il coûte extrêmement cher, donc c'est uniquement si j'ai du financement. Mais, euh, mais donc, donc voilà, donc si on revient au workflow... Le workflow, donc euh, le sujet, il est là. Euh, ça va être euh, la phase d'écriture qui est toujours extrêmement euh, chaotique mmh. et qui euh, bascule, en fait, qui fait des bascules avec le montage. C'est-à-dire que euh, je vais écrire une première version, euh, je vais la retravailler. je vais. Bah, ça, ça peut prendre vraiment plusieurs semaines hein, d'écrire, mmh. une, d'écrire une, une V1. Euh, la plupart du temps, elle est beaucoup trop longue. Donc il faut déjà faire des coupes il faut déjà euh, beaucoup réfléchir à la structure, à, au rythme. Euh, à ce que je vais mettre comme musique je pense déjà au, à, pendant l'écriture faut penser au montage faut penser à beaucoup de choses euh, faut penser faut penser au ton faut penser à, à, à la courbe émotionnelle euh, comment, euh, comment comment on va dire tu tu fais évoluer ta courbe émotionnelle pendant euh, ton discours euh, donc ça c'est, c'est des choses que je vais réaborder pendant le montage mais donc euh, pré prod c'est surtout de l'écriture quand je suis à peu près satisfait d'une version je l'enregistre donc je la tourne entièrement euh, je fais un premier montage euh, que je, on peut assimiler à une maquette finalement euh, où je mets des musiques de fond je teste des trucs, je teste des premiers recettes de montage de footage mmh. et à partir de ce moment je fais une réécriture euh, totale de, du script donc je règle tous les petits problèmes euh, il peut y avoir des petits problèmes de, de, de phrases euh, par exemple j'arrive pas à à prononcer une phrase correctement donc je vais changer les mots pour que ce soit plus facile pour moi s'il y a une phrase qui est je pense trop longue ou pas assez rythmée euh, bah je vais la changer enfin plein de choses il peut y avoir des problèmes de discours aussi des problèmes où je sens que le côté vulga est pas clair ou euh, trop indigeste donc je vais je vais simplifier ou je vais changer je vais donc voilà phase de réécriture après cette phase de maquette la plupart du temps là on arrive à la version finale euh, ouais. du script euh où le donc le dans ce cas-là, le montage, en fait, est déjà un peu commencé. Euh, c'est ça l'avantage de, de mon process. Je retourne tout entièrement. Euh, je, je remonte. Retourne. Je retourne tout. Donc, je réenregistre tout. Je retourne la vidéo aussi. Parce qu'en fait, le, le, le problème, c'est que je tourne, je tourne tout seul ouais. euh, dans ma chambre, dans 2 mètres carrés. Et donc, euh, quand on tourne tout seul, on doit penser à plein de trucs en même temps. Ouais. Donc, on a pensé à, comment on rend à la caméra, comment on parle... Euh, on doit jouer aussi, on doit mettre du temps, on doit mettre, on doit euh, réfléchir, on doit, enfin, euh, c'est bon, c'est, c'est très compliqué. Donc, euh, donc, la plupart du temps, pendant le deuxième tournage, je peux, euh, vraiment me concentrer sur ce que j'ai trouvé qui allait pas dans, dans ce qu'il y avait dans le premier tournage. Donc, la manière dont je prononçais une phrase, bah, ça m'a pas plu. La manière dont j'ai joué ça quand, quand je l'avais écrit, bah ça marche pas et ben bah, du coup on va changer parce que le rythme va pas tac 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 bref deuxième tournage euh, et là montage bah là c'est un tunnel euh, c'est un tunnel sans fin <rire> euh, où euh, bah le montage ça demande déjà beaucoup de ça demande beaucoup de rythme ça demande beaucoup de travail euh, de musique de fond parce que la musique c'est extrêmement important dans dans dans, dans les montages que je fais euh, et ça vient notamment, euh, et donc après le, tout ce qui est question de, tori- de storytelling, ça vient de là. Euh, et donc ça, j'ai été, donc, dans mon influence de, de monteur, j'ai été hyper euh, influencé par une expérience que j'ai eue, euh, une expérience professionnelle que j'ai eue, euh, dans le sens où j'ai, j'ai travaillé chez GoPro. Qui, euh, ouais. qui a développé une... Euh, enfin, c'est une start-up qui s'est faite racheter par beaucoup, D'accord. qui a développé une application qui aujourd'hui s'appelle Quick. Tu ouais. euh, peux faire des stories, c'est ça permet, Enfin, pas des stories, à la base, c'est des, des montages vidéo euh, automatisés. Donc, okay. on, on met ses photos, on met ses vidéos, on choisit une musique et l'application, instantanément, euh, fait un montage qui sera synchronisé avec la musique. C'est-à-dire qu'il y a une analyse de la musique pour analyser où est l'introduction, où est le ouais, développement, ou ouais. la conclusion, où sont les bits de temps fort, les bits de temps faible pour savoir où faire les coupes, exactement. Euh, et donc, moi, j'étais dans la partie euh, créa avec un, un autre gars qui s'appelle, mon euh, tuteur de stage, qui s'appelle Jean Patry, qui, euh, qui est un type absolument adorable. Et, euh, et donc... Pat, hein, pour les... Pat, pour les... tout Pat, Pat, voilà, Patou, Pat. Patou. <rire> euh, qui, euh, et en fait, on a beaucoup réfléchi à... Euh, parce que la, la, la grosse problématique de cette appli-là, c'est qu'elle marche super bien quand euh, tu as du footage incroyable de chez GoPro tu vois Genre, euh, tu fais du surf tu fais euh, tu, tu montures un volcan et tout. toutes les vidéos de démo ouais, elles si sont incroyables si tu fais tes cours ça va pas passer non mais voilà le, le problème c'est que l'appli enfin le, la plus grosse euh, utilisation de cette appli là c'était euh, jean kevin qui fait euh, 10 minutes de ski sur une ouais. piste bleue euh, et c'est nul à chier évidemment <rire> et, euh, et pourtant lui, quand il se pète la gueule. voilà mais et lui il veut une vidéo de ouf ouais. voilà. Et donc, la, toute la problématique, c'était comment faire une bonne vidéo... Pour Jean-Kévin. Avec... Non, avec du footage de merde, en fait. D'accord. Vraiment, avec... À la base, c'est vraiment nul à chier, tu vois. Mmh. Et donc, euh, alors, Quick a résolu un peu ça avec euh, tout un principe de thème. Mmh. Donc, en gros, tu peux appliquer à chaque vidéo une sorte de, de, de thème euh, qui sera genre thème sport, thème, euh, je sais pas, automne, je sais pas trop quoi, mmh. euh, qui euh, soit en fait toute une collection d'effets et de transitions c'est-à-dire que les transitions ne sont pas les mêmes euh, donc il peut y avoir des transitions de zoom des trucs enfin des effets de ouf ouais. et donc moi je moi j'étais chargé de coder euh, ces trucs là de coder ces thèmes euh, créa euh, et en fait sur un thème dans dans l'appli bon, je... Je suis lié par un NDA, donc je ne peux pas trop en parler, mais on va dire que t- on peut vraiment paramétrer beaucoup de choses. Alors, un NDA, plus pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Un non-disclosure agreement, donc D'accord. ça veut dire que je n'ai pas le droit de d'écrire exactement comment marche l'application. Très bien. Mais euh, je peux dire que, euh, on va dire un thème, ça se programme euh, très très bien, dans le sens où on peut dire bah, sur le principal euh, euh, drop de la musique, mm-hmm. applique cet effet. D'accord. Tu vois, s'il, y a, s'il y a un putain de drop sur cette musique, il faut mettre cet effet parce qu'il est ouf et boum, voilà donc il y aura un effet waouh wow. et donc euh, moi je codais ces effets là j'ai codé un thème qui s'appelle euh, lapse pour ceux qui veulent euh, l'utiliser voilà utilisez-le euh, c'est c'est ma fierté c'est Jean-Baptiste qui l'a fait non là voilà, je l'ai fait avec euh, avec Jean c'est Jean qui l'a quand même principalement codé mais j'étais à la base du, du truc euh, parce que j'étais j'avais que deux mois dans dans ce stage là okay. et euh, donc ça m'a beaucoup enfin réfléchir à ces questions là ça m'a beaucoup beaucoup influencé euh, en tant mm-hmm. que monteur et du coup, j'applique un peu les mêmes recettes que Quick euh, dans mes montages, c'est-à-dire que dans si je prends la musique, donc euh, chaque euh, donc chaque phase du script est découpée en séquences, en mini séquences. Chaque séquence a une introduction, un développement, une conclusion, et ça sera la plupart du temps synchronisé avec une introduction de musique, un développement de musique, une conclusion de musique. Okay. Pour que euh, y ait à chaque fois une euh, euh, que chaque séquence soit hyper fluide. Euh, que chaque musique soit reliée les unes aux autres de manière assez fluide alors après parfois ça coupe en plein milieu dans ce cas là dans ce cas je place mes séquences face cam en fait les séquences face cam elles ne sont pas là pour le plaisir mm-hmm. elles sont là euh, surtout pour faire tampon pour passer entre chaque séquence euh, et pour avoir des transitions seamless entre chaque musique et entre, entre chaque ambiance on va dire okay. euh, donc c'est, c'est pour ça que la plupart du temps les séquences face cam il n'y a pas de musique parce ouais. que ça coupe ouais. donc là on, re, on reprend l'attention sur moi qui parle et ensuite, paf, je peux repartir sur un montage où je suis que en voix off. Et là, on peut changer de musique et ça gêne personne. Si je devais faire une transition entre les deux musiques euh, et tout, ce serait, ce serait chiant et, et ce serait nul. Ouais. Euh, donc, euh, c'est là aussi où comment euh, ça peut aussi euh, donner des indices sur comment je place mes euh, mes séquences face cam. Irène, je crois que tu as déjà un commentaire à faire sur, sur tout ce qui nous a été dit. Là.
1: Bah moi, je suis, je suis vraiment impressionné. En fait. en fait, c'était hyper perfectionniste. J'ai l'impression que c'est ahurissant.
2: C'est beaucoup trop. Mais, euh, mais c'est la, moi, je n'arrive pas à, être, euh, à faire euh, enfin, aujourd'hui. Enfin, on va dire au début de l'année. C'est, c'est, c'est la façon dont je travaille maintenant. Euh, comme je te dis, au début de l'année, euh, dans la première vidéo de l'année qui était Pellicule versus numérique on voit des indices, on voit déjà un, on voit déjà un peu euh, ça, mais peut-être pas de manière aussi précise et aussi euh, bien faite que ce qui a pu être fait, euh, je pense, dans le dernier épisode, euh, où, euh, où je pense que, pour l'instant, c'est, euh, c'est la, le meilleur truc que j'ai fait. Celui sur l'eau. Celui sur l'eau. D'accord. Et, euh, et le suivant va encore euh, <rire> monter le, le, le curseur au niveau de, de la synchro musicale, mm-hmm. euh, qui est un truc que je développe beaucoup, parce que pour moi, c'est très intéressant... Euh, notamment sur ces courbes émotionnelles, c'est un truc qu'on a du coup pas mal développé chez GoPro, c'est au niveau du storytelling, c'est euh, le storytelling, c'est euh, faire, euh, c'est finalement c'est contrôler les émotions du spectateur, et donc c'est dire bah, co- comment tu commences ta vidéo, est-ce que tu la commences doucement, ou est-ce que tu la commences vraiment intensément Alors si tu la commences intensément, il s'attend à un crescendo pendant au moins une à deux minutes, ensuite il faut le laisser se reposer, sinon il, il va craquer, euh, il va vouloir s'en aller, et donc... Euh, euh, donc voilà, il faut réfléchir à tout ça pour euh, pour en fait, le, le but de tout ce process-là, c'est de créer euh, une vidéo la plus fluide possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu la commences, tu peux plus t'arrêter jusqu'à la fin et tu et tu vois pas le temps passer. C'est, c'est, c'est l'objectif. Je dis pas que je réussis à chaque fois, mais disons que je teste des trucs euh, euh, et je commence à avoir quelques recettes entre guillemets pour euh, qui, qui fonctionnent un peu comme mon style, on va dire, pour euh, pour, faire, pour faire ça pour vraiment euh, avoir quelque chose de fluide de bout en bout ou euh, si ça dure 10 minutes bah, le mec n'a pas peur de cliquer sur, sur une vidéo qui fait 10 minutes et surtout euh, voilà, il, aura, il aura l'impression que ça aura duré 3 minutes et euh, c'est bon
0: Ok, et ben justement pour pouvoir un petit peu se rendre compte pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne cinéma, ce que je vous propose c'est d'écouter un, un petit extrait audio tiré d'une vidéo sur Salty Things, euh, salty things je ne sais pas comment dire Salt- voilà. Euh, Pascal, est-ce que tu peux nous envoyer ce, ce, cet extrait audio
2: Allô
1: Monsieur Clark, c'est Dustin.
2: Oui, alors déjà, je m'appelle pas Monsieur Clark et ensuite Dustin de Stranger Things. Putain, mais elle est dégueulasse, ta voix en VF, je l'avais jamais écoutée. Vas-y, dis genre, m'amuser, pour voir. M'amuser Ah, ouais, non, c'est ah, c'est mieux en VO. Hein. Euh, bon, qu'est-ce que tu veux
1: C'est que j'avais une, une question de science.
2: Une question de... Oh, putain. Ouais, bah vas-y, pose
1: Quelque chose, en réservoir de privation sensorielle Ou plutôt, vous sauriez en construire un Oh putain,
2: t'as un stylo Moi écoute, le seul truc chiant, c'est qu'il faut saturer l'eau en sel et j'ai besoin de 5 minutes pour expliquer ça.
1: Combien 5
2: minutes, j'ai besoin de 5 minutes. Putain, pas possible ça. Bon bah du coup, on va faire vite, hein. Générique.
0: Là, il y a une sorte d'illustration de ce que tu nous as dit, de la manière dont on voit que la facecam et l'interaction que tu as avec Dustin est sans musique et que progressivement tu vas utiliser cette, euh, cette musique du coup de Stranger Things pour commencer à mettre une ambiance et puis après il y aura générique ou générique pas j'y du tout t-
2: non <rire> pas du tout en fait euh, là, euh, là c'est complètement différent dans le sens ah ouais. où c'est euh, euh, là c'est intégré là c'est m'intégrer dans une séquence préexistante d'accord donc en fait la musique elle existait elle est dans la dedans. série ouais. elle est, elle est, donc ça c'est une musique euh, de la série et euh, j'ai repris exactement la même ambiance sonore pour pouvoir m'intégrer à, correctement à la série.
0: Donc, Alors, euh, pourquoi avoir pris ce, cet extrait-là en particulier, du coup qu'est
2: ce euh, tue... Bah parce que bah, c'était la blague euh, du, euh, de l'appel téléphonique, ou c'est un où effectivement. Euh, normalement, il appelle son prof de ouais. sciences euh, pour lui poser des questions sur comment construire ça. Et euh, je me suis dit que ce serait drôle de, de, de parodier ça en m'incrustant dedans à la place. Euh, bon, c'est pas l'intro dont je suis le plus fier mais <rire> c'est ah, pas moi, grave je ça efficace hein <rire> ouais c'est efficace mais il y a une blague d'ailleurs que, que personne remarque c'est que l'épisode fait 6 minutes ouais. et je dis à la fin euh, j'ai juste besoin de 5 minutes ouais. et à partir du moment où je dis ça il reste effectivement plus que 5 minutes à la vidéo ah. et le, la musique du générique c'est all I need is 5 minutes donc voilà on fait des... <rire> on accumule on accumule des couilles de ah, lecture donc euh, le
0: perfectionnisme est là euh, il est quand même assez hallucinant non niveau-là. mais
2: c'est, euh, et d'ailleurs c'est un, un truc que j'ai pas précisé mais dans les musiques mmh. euh, j'utilise des musiques aussi euh, comme une seconde couche de lecture et une, une couche de blague en fait euh, dans le sens où quand j'explique la pression de l'air dans Mary Poppins je vais mettre Under Pressure de Queen bien sûr quand enfin euh, voilà quand j'explique euh, euh, quand dans l'épisode sur l'eau euh, donc il y a évidemment il y a, y a des, des musiques de films mais il y a il y a notamment la musique de The Truman Show, qui est le thème de l'eau dans The Truman Show, qui, mm-hmm. qui est le, le, la phobie de Truman. Okay. Euh, donc, il y, y a plein de blagues que j'ai, entre guillemets, cachées. Dans l'épisode sur la 4K, j'utilise l'instrumental de What's the Difference de Dr. Dre. Mm-hmm. Donc, euh, quelle est la différence entre 4K et 1080p? Donc, ah, okay. il ouais, y, a, y a plein de, en fait, euh, dans la, la recherche de musique, c'est un process très très long. Et, euh, et j'aime bien avoir ce, ce pied-là dans, dans, dans la couche de lecture, dans la blague, parce que ça rend la recherche beaucoup plus fun et, euh, et ludique pour moi, parce que sinon, je me ferais chier. Mais comment
0: t'en es arrivé à ce niveau, en fait De, 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 de souci du détail et aussi de, 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 production, de, de, de talent de production. C'est-à-dire que euh, moi, je peux, je peux dire, genre, ah, j'ai envie de mettre telle musique, mm-hmm. je ne saurais pas faire. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a donné des billes pour savoir faire ça
2: euh, alors euh, Alors, euh... sortie de prépa. euh... Donc, sortie de prépa, je me dis, euh... bon, euh, là, c'est le moment d'apprendre à faire des vidéos. Euh, euh, C'était le bon timing. Dirty Biology venait de se lancer. On le salue d'ailleurs. Et donc, euh, je me suis dit, ouais, non, c'est le moment. Euh, Ça peut être cool. Euh... En plus, euh, dans une école, il y a une vie associative et il y a forcément une asso vidéo. Donc, ce serait bien si j'ai déjà des bases. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas de caméra, et donc je me dis, euh, bah, je, vais, euh, je vais faire du After Effect, qui est un logiciel de compositing et d'animation. Mmh. Donc j'ai appris la vidéo comme ça, par After Effect. Ouais. J'ai appris surtout l'image, euh, pas le son.
0: À travers cette association de vidéos Voilà, et ensuite,
2: ensuite j'arrive, donc à, j'arrive dans mon école, et euh, je m'intègre dans cet assaut, enfin je suis pris dans cet assaut vidéo, de, de production vidéo, c'est une, ça s'appelle le JTX, c'est une, une assaut qui fait. Euh, euh, bah globalement euh, c'est une asso de production de courts métrages et de vidéos sur la vie de l'école d'accord et euh, ce qui est top avec cette asso c'est qu'on organise plusieurs projections par an mais il y en a trois principales qui s'appellent des projections GTX on remplit tout l'amphi de, de l'X qui a une capacité de genre 800-900 personnes tout le monde est là toutes ouais. tout, les deux promos euh, présentes sont là et on projette des sketchs et des courts métrages pendant deux heures. Et donc c'est, c'est un public, euh, c'est un public génial. C'est une école, euh, c'est, enfin c'est une école de montage assez top parce qu'il y a un peu de matériel et, euh, et il y a moyen de faire des trucs, euh, enfin de se planter ou de faire des trucs top. Ouais. Et donc euh, j'ai quasiment, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses euh, dans euh, dans cet assaut-là. Et, euh, et voilà. Et ensuite euh, et ensuite naturellement à la fin de donc pendant la troisième année. À la, fin de la, donc à la sortie de l'assaut, bah, on a Arthur et François-Henri qui étaient avec moi dans l'assaut, en fait, euh, okay. donc ceux qui ont commencé le projet avec moi. Euh, bah, après la sortie de l'assaut, on a passé la main et on, on a fait cinéma juste après.
0: Mais tu dirais que tu es plus autodidacte ou que c'est
2: des cours au sein de l'assaut ou de l'entraînement ah Non, non, t'ont... c'est complètement autodidacte. D'accord. J'ai appris avec YouTube. Donc euh, j'ai appris avec des tutos YouTube. After Effects, j'ai, j'ai fait. Euh, J'enchaînais les tutos, euh, les tutoriels YouTube pour pour faire toutes les animations possibles, tous les trucs. euh, C'est un processus
0: qui est est courant dans ton univers euh, universitaire, enfin, pas pas, pas universitaire, mais d'école, c'est-à-dire d'apprendre tout seul
2: ou. euh... Bah Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui apprennent tout seul beaucoup de choses. Bah Déjà, euh, c'est pas une école. euh... Enfin, c'est une école qui t'enseigne pas vraiment à coder, euh, on va dire de manière très théorique. Donc, c'est une école on t'enseigne l'algorithmique ou des choses comme ça, mais on t'enseigne pas vraiment le C++ ou Python. Euh, euh, donc, euh, donc tu es obligé de, d'apprendre par toi-même. Et ça, ça passe par un enfin, en open classroom. Tout le monde fait des tutoriels de code sur ça ou, euh, ou en ligne ou quoi que ce soit. Donc, C'est la
4: Ouais, j'ai eu une expérience un peu similaire aussi parce que j'ai, fait aussi... j'ai pas fait GTX, moi, mais j'ai fait une liste BDE, j'ai fait le film de mon école et je me rappelle aussi de passer des, des après-midi enfermé dans ma chambre sur des vidéos YouTube pour apprendre à me servir d'affaires FX. Ouais, ouais. Bah c'est...
2: ouais. Voilà. C'est, enfin, euh, bah, bah, toi et tout, tout le monde qui apprend la vidéo passe par YouTube, qui est, une, je pense, un, un réservoir euh, de tutoriels vraiment extraordinaire où il y a des types, euh, des pros, hein, qui, qui mettent ça en ligne gratuitement. Euh... Je pense euh, notamment à, euh, enfin, si vous voulez vraiment un tutoriel After Effects euh, de, top, c'est euh, les vidéos de Andrew Kramer de Video Copilot, euh, où c'est un niveau de qualité euh, professionnelle. Ouais. Et euh, ça t'enseigne en fait, parce que After Effects c'est un logiciel très simple à prendre en main, mais très difficile à maîtriser. Mmh. Et donc euh, ça t'enseigne comment euh, faire des projets plus complexes euh, dans After Effects. Qui euh, et, euh, et non, c'est, c'est vraiment top. Hein. Ton
0: ta manière de, d'apprendre, ce serait parce que tu as une idée en tête, un projet et que c'est ouais. ça qui te
2: guide. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, ouais, j'ai toujours eu euh, bah en fait, et puis on c'est surtout c'est de, c'est de l'apprentissage par la copie et entre guillemets le, le plagiat. C'est à dire que mon projet, pro, mon projet, mon premier vrai projet After Effects, ça a été de refaire le, le l'intro de Breaking Bad. Ouais. Euh, entièrement mon deuxième projet ça a été de refaire une pub euh, Adidas euh, et ensuite euh, petit à petit enfin euh, c'est genre euh, on, devait f- on faisait un bloqué enfin euh, on a pas redis bloqué bon ben bah, on refait le générique de bloqué mais on l'adapte euh, tu vois des, des, des trucs comme ça d'accord ok donc bon après il n'y a, y a, tut- a pas un tutoriel pour tout mais donc à partir du moment où tu commences à avoir euh, un peu d'expérience tu sais comment aborder les problèmes quoi. ça marche ouais. Ouais.
4: J'ai une remarque sur tes musiques. Je trouve que les crédits... je, J'étais je, je, je aussi impressionné. Je pense qu'en plus, on écoute à peu près les mêmes choses. Et mes, euh, <rire> j'ai, j'ai souvent cherché, en fait, euh, à la fin. Ouais. Je trouve que ça passe beaucoup trop vite. Genre, sur la dernière vidéo, les crédits audio sont là, euh, peut-être euh, moins d'une demi-seconde, je pense. Et du je trouve ça un peu frustrant à chaque fois que je veux, je veux les retrouver. Ah, euh, ouais, je, Juste je... voilà. En, tant que bah,
2: remarque, en fait, euh... en, fait euh, en fait, je, je suis obligé de, d'avoir des crédits courts parce que je peux pas mettre des extraits audio trop longs. Sinon, je vais me faire flaguer par YouTube.
4: Ah, et, euh,
2: et, donc, okay. euh, et donc, comme je préfère, je préfère mettre du temps pour dire merci aux invités et merci aux tipeurs et reléguer les crédits vidéo et audio à, effectivement, parfois moins d'une seconde. Mais je me dis, bon, bah voilà, les, les gens mettent pause et, et ils regardent. Ils ne sont pas en description, sinon <rire> Non, ils ne sont pas en description. Ah. Je mets... Euh... Okay. Enfin, je, me, je me casse suffisamment le, le cul pour le mettre dans, dans les crédits à la fin sur première donc euh, j'ai la flemme de les mettre en déception bon. Attends, Arrêtez de le critiquer <rire> Non non mais je
4: non, non, Désolé mais c'est, c'est juste que je repondissais sur ce que tu disais, effectivement mais... j'ai remarqué que tu faisais attention à la musique et il y a des ouais. trucs je me suis dit ça j'ai envie de savoir ce que c'est,
2: non, non, mais c'est et... toujours... ouais, Ça y est toujours j'ai souvent la question dans les commentaires et depuis j'ai mis une remarque genre c'est à la fin, c'est dans les crédits audio, alors regardez bien Okay. C'est vrai, c'est vrai que je suis un peu un connard de dire ça, genre ouais bon allez, allez faire pause quoi, merde, <rire> c'est pas possible. Mais euh, mais ouais, c'est 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 effectivement ça. Okay. Puis ça, ça
0: aurait cassé, ça, ça aurait fait 5 minutes 1 sur sa vidéo. Voilà. Effectivement.
2: Et non, mais on peut pas se le permettre, c'est pas possible. Enfin, merde. <rire> okay il euh, euh, y a des interviews
0: dans certains épisodes avant de passer les interviews il euh, y a aussi euh, des caméras cachées dans un, dans un épisode en particulier c'est vrai ouais. Et, euh, Pascal est-ce que tu pourrais nous passer un extrait audio de, justement de cette caméra cachée histoire qu'on ait euh, euh, justement cette, euh, cette manière de faire euh, disponible pour nos auditeurs
2: bonjour je cherche des conseils pour une télé pour une télé tout à ouais. fait en gros, j'ai une télé euh, HD et euh, je vois beaucoup de télé 4K, mais je me dis, est-ce que c'est vraiment utile et qu'est-ce que c'est vraiment la différence bah, La différence, c'est le nombre de pixels par image, il y en a deux fois plus. Donc, vous euh, avez 4 en... fois plus de pixels, au lieu de 2 millions, on passe à 8 millions. C'est que c'est des images très nettes, très précises, très détaillées. Le temps il est plus fin, en il fait, faut avoir des sources en 4K. Effectivement, pour le coup, la télé, ça fait du full HD, ça ne fait pas du 4K. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a que Netflix qui fait du vrai 4K. Si vous avez le canal, etc., on peut avoir du 4K. Mais ça change quoi au euh, niveau de la qualité Mais aujourd'hui ça ne changera pas grand chose. On a plus de profondeur là, d'image, plus de détails. Et plus, de pique, plus de pixels, ça fait plus de détails. Il y a un meilleur piqué. Un meilleur, plus de détails, c'est quand là, on, on voit par exemple la là, barre, on va avoir plus de détails sur les barres, on va voir les, 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 ben, les points noirs, etc. C'est comme si vous zoomez avec un appareil photo. Hein. On passe de 2 millions à 8 millions de pixels. Là je vais pour mentir, depuis la rentrée, genre, ils n'arrivent pas avec la tête.
4: Il n'y a plus que ça, ouais. Là
2: Maintenant il n'y a plus que ça. Hein.
4: Ok.
0: Et du coup, euh, là, sur cette, cet extrait-là, on est passé d'une musique à une autre. T'as fait un fondu J'ai fait un fondu.
2: Effectivement, effectivement euh, c'est, c'est une erreur. Non, non, mais effectivement, on fait un, on fait un fondu, mais qui est... Plutôt caché parce que la première musique est très en fond mmh. et elle disparaît petit à petit.
0: Du coup là il y a aussi des easter eggs, c'est-à-dire qu'on passe d'une musique qui a un sens et une autre musique qui a un autre sens
2: euh, Non, 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 le, la première musique c'est plutôt une musique texte, c'est c'est ça vient de la bégo de The Social Network okay. et euh, la deuxième musique ça venait d'une série euh, que j'étais en train de regarder sur le moment qui s'appelle The End of the Fucking World, qui est sur Netflix, qui est une excellente série avec une excellente BO. D'accord. Et euh, donc, j'ai beaucoup commis. Donc, je me suis dit, bah celle-là, elle marche très bien. Donc, euh, zou. Et elle est créditée. Et elle est créditée, évidemment, à la fin. Mais oui. c'est intéressant, de parce que la, la caméra cachée, c'est aussi un truc... Euh, euh, Enfin, sur lequel je peux insister parce que ça représente bien, je pense, la, la variété de, mmh. de de formats que je me laisse dans le sens où, oui, enfin, c'est amené à je... revenir, tu penses ou non, non, pas pas forcément la caméra D'accord. cachée, mais euh, mais je me, enfin, je me suis dit, euh, ça serait hyper cool d'aller faire ça, mmh. et ben on le fait, tu vois. C'est pas parce que je fais de la vulgarisation que je peux pas me permettre euh, d'aller jouer au, à l'animateur C8, euh, euh, enfin, sans sans <rire> bien sûr, sans sans mépris aucun, bien sûr, mais euh, mais c'est dans le sens où où de toute façon et Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est que chaque vidéo, avant de l'aborder, euh, donc dans le planning en fait de vidéo, il y a euh, un cahier des charges qui est un petit peu euh, sur euh, une surcouche de cahier des charges, qui est de dire, euh, bah, par exemple, cet épisode-là, on va peut-être essayer de faire un tout petit peu plus de, de technique où on va faire un niveau de vulgarisation un tout petit peu plus élevé, voir si ça marche ou pas. Mmh. On va essayer de mettre un peu moins de cinéma, on va essayer de mettre un petit peu plus de cinéma parce que ce dosage-là, il est, il est compliqué. Ce qui est décharge, on est d'accord, c'est toi-même toi qui te le fais. ouais c'est moi-même qui mmh. me le fais. Et euh, donc, chaque vidéo fonctionne comme un test, euh, une expérience. Donc, Yoda, c'était une vraie expérience. C'était euh, tester un format très court, mmh. moins de 5 minutes, euh, se concentrer vraiment sur la vulga et essayer de voir si un calcul est-ce que ça passe ou pas est-ce que vraiment genre détailler un calcul D'accord. est-ce que ça marche ou pas enfin euh, parce que moi j'aime bien ça mais euh, est-ce que euh, voilà est-ce que auprès d'une personne t- totalement novice est-ce que ça va la dégoûter est-ce qu'elle va rester jusqu'à la fin quand même euh, c'est aussi tester un visuel donc là c'était les intégrations dans le film direct ouais. mais euh, mais plus généralement, dans le fond, c'était tester est-ce qu'un calcul ça fonctionne. D'accord. Euh, et, euh, et donc après, c'est euh, voilà la plupart du temps, c'est vraiment le, le cahier des charges. C'est la plupart du temps, c'est genre varier le dosage. Donc c'est essayer de voir si ça marche ou pas, à quel point, euh, à quel point ça fonctionne. Euh, le par exemple, le cahier des charges de l'épisode 7, c'était Est-ce euh, que l'épisode 7 est vraiment très dense. Ouais. Il y a énormément de choses, énormément de domaines abordés. Et je me disais, bah, je veux aborder tous ces domaines, mais euh, est-ce que ça ne fait pas trop à la fin
0: Ce, voilà. Cet épisode 7, c'est sur lui, sur l'eau, c'est sur, ça l'eau, sur, l'eau, l'eau ouais. okay. sur l'eau,
2: pardon. Et euh, bah, du coup,
0: tu dis que tu testes des choses. Ouais. Quelle est ta manière d'obtenir des retours
2: d'obtenir, bah, euh, d'obtenir des retours, euh, ça se fait par plusieurs trucs. Euh, bah, déjà, je demande des retours à, à mes potes, hein, ah ouais. la plupart du temps, qui, euh, qui sont euh, très honnêtes. Hein, ils sont... Euh, en école d'ingénieur, ils ne font pas de cadeaux. Mais, euh, mais surtout, euh, ça passe par des retours. Euh, en fait, euh, donc, euh, j'ai pas mal de retours de ma sœur, qui, euh, elle, est une novice complète en sciences euh, okay. vraiment zéro. Euh, et donc, euh, par elle, en fait, j'ai euh, l'indice de est-ce que c'est compréhensible pour quelqu'un qui sait pas faire une addition et euh, sans, sans manquer de respect, à Gabriel évidemment. Mais à ta sœur, donc euh, voilà. Je, je viens de dire que ta sœur ne sait pas faire des éditions. <rire> je, j'en doute, mais je ne, sais, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait pas. Euh, mais euh, mais bah, elle est très forte dans d'autres domaines, évidemment. <rire> <rire> mais, mais, euh, mais c'est juste que. Euh, mais voilà, c'est c'est un vraiment pour moi, gabriel c'est euh, euh, je, je lui donne
1: tous les Gabrielle. Euh,
2: pour lui dire, est-ce que tu comprends ou pas? Est-ce que c'est compréhensible oui. Est-ce que c'est. C'est un peu. Euh, c'est, c'est par elle que je teste mon côté vulgarisation parce que D'accord. j'ai aucun autre retour. Enfin, j'ai, j'ai des retours de potes à qui je peux donner le script, mais je, ça arrive de plus en plus rarement. Parce que j'aime bien leur garder la surprise aussi. Ouais. Mais, euh, mais c'est elle qui me donne un, un avis sur la vulgarisation, surtout. Donc, un public. Mais du
4: coup, tu te situes ah. quoi Je pensais à ça parce que tu dis j'ai envie d'avoir l'avis de quelqu'un qui ne sait pas faire une addition pour reprendre. Tes mots. Ouais. Euh, qui c'est ton public de, sur une échelle de Dr Nozman à Science for All ah, euh... science,
2: ah, la, la fameuse, euh, échelle de, de science étonnante. <rire> ah,
4: c'est, il avait fait la même, d'accord, c'est fait, comme ça que ça eu, me vient, c'est à dire que voilà, est-ce, est-ce que tu, d'accord, est-ce que tu, euh, Nosband, clairement se situe avec des gens qui sont pas capables, euh, oui. il veut atteindre ces gens-là, oui, ouais. Science for Lee, s'en fout de ces gens-là, je pense. Confirme oui. que Nosman sait faire des additions. Non, non, c'est, je euh, pardon. C'est je non. dis pas du tout. Que, c'est juste qu'ils choisissent. Oui, ouais, bien sûr. Voilà, euh,
2: en fait, je suis. Euh, c'est un peu. C'est, c'est un peu le problème, c'est que je suis un peu euh, hybride euh, et j'ai l'ambition de vouloir en fait amener des gens qui sont à la base pas curieux euh, par euh, le concept du cinéma. En fait, en fait, c'est le, le but, c'est pas forcément d'amener des, des gens qui sont déjà curieux en en science et en vulgarisation, parce que euh, entre guillemets, je vais leur, je vais rien leur apprendre, parce que le, ce que je vulgarise c'est des phénomènes qui sont assez simples euh, qu'on peut voir au lycée la plupart du temps Alors en fait il y a, y, a, y a deux approches il y a, y a dire effectivement ce que je vulgarise c'est très simple c'est du niveau lycée mais c'est dire aux, aux lycéens qui regardent c'est bah, ce que vous voyez en cours ça peut ça peut faire des trucs cool. c'est pas forcément hyper chiant comme vous pouvez penser ou des trucs comme ça on peut l'appliquer pour faire des choses sympas et des gens qui viennent on va dire pour se renseigner à la base sur le cinéma qui se retrouvent devant une équation, il... mais au fond ça, ça les gêne pas trop, etc. Donc j'essaye en fait de ramener des gens qui sont à la base, qui viennent pas pour de la vulgarisation euh, euh, à la base quoi. C'est, bon, après je, je pense que ça marche pas tellement parce que j'amène quand même surtout des, enfin, en tout cas dans, je me suis fait connaître par Léo Grasset qui a partagé la chaîne et donc son public est clairement un public euh, intéressé par la vulgarisation. Mais j'ai cette ambition en fait d'amener des gens euh, donc comme euh, comme ma sœur Gabrielle et ses potes euh, qui sont en école d'art de en fait des, des gens qui sont intéressés par le cinéma mais qui ne consomment aucune vulgarisation autre euh, enfin qui ne regardent jamais y penser qui regardent jamais sans s'étonnant tout ou des choses comme ça mais et qui, qui en fait se sentiront peut-être vont pas peut-être comprendre des, vont, je n'ai pas notamment l'ambition de faire apprendre énormément de choses mais peut-être qu'ils comprendront la démarche scientifique qui peut se cacher derrière le, le, le principe Ok. Euh, mais c'est vrai que je fais pas de la vulgarisation ou euh, je, je fais pas de la vulgarisation où j'apprends énormément de faits scientifiques en fait. Ouais. Je fais surtout de la vulgarisation de démarche, dans le sens où les calculs de Mary Poppins de Yoda, c'est une démarche de recherche scientifique. Donc euh, on a une situation, on l'analyse, ouais. on a des calculs, on cherche qui si nous manque, et on analyse le résultat. Euh, et euh, l'autre démarche donc de science et cinéma, c'est euh, c'est une c'est pas une démarche de recherche, c'est une démarche effectivement de présentation de faits mais qui, elle, qui est beaucoup plus cinéphile en fait, qui est enrobée dans, dans quelque chose de, qui, qu'on pourrait retrouver euh, chez, sur des chaînes de cinéma comme le Fossoyeur
0: ouais, finalement. C'est ça, c'est, c'est, la,
2: c'est la science au service au, du voilà, cinéma. Voilà, c'est ouais. la science au service du cinéma.
0: Et euh, bah, du coup, pourtant, tu as quand même choisi de faire des, des interviews mm-hmm. de scientifiques. Ouais. Ce qui est quand même assez osé, si mmh. tu veux justement apporter la, cette, cette science à bord. Moi, le, le message principal que je retire de tes vidéos, c'est mmh. que quand tu mets les, justement des équations, c'est, les, c'est un peu de dire, euh, ouais, j'en ai pas peur. Euh, oui. Voilà, bon, euh,
2: euh,
0: On voit un problème euh, dans un dans, dans un cas de, de culture pop. Mmh. Eh ben, on pourrait se poser des questions, on pourrait poser des, des équations. D'accord. Mais vient les, les interviews et notamment de profs de polytechnique. Ouais. Alors. Comment ça s'organise Pourquoi les intégrer Et pourquoi tu penses que
2: c'est important dans tes vidéos ah, c'est, c'est, c'était, un des, c'était, un, c'était vraiment, je pense, la première ligne du cahier des charges au tout début de la conception de l'émission. C'était de dire qu'il faut absolument intégrer des chercheurs. Parce qu'on euh, a fait le constat, en fait, quand on, on s'est parlé avec Arthur et, et François-Henri, on s'est dit, donc à Polytechnique, qui est l'école, on ne sait pas, enfin, on ne connaît pas de chercheurs mmh. déjà. Euh, on ne sait pas sur quoi travaillent les chercheurs à Polytechnique ouais. donc le grand public c'est, c'est nada quoi. Enfin, c'est on, sûr, ouais. enfin tu vois le, le côté euh... si, si nous-mêmes on n'arrive pas à être en contact avec des chercheurs alors qu'on est à moins de 500 mètres d'un labo ouais alors mais enfin c'est, c'est juste enfin tu vois ça, c'est cette grande caste euh, genre les scientifiques ouais. qui regroupent enfin euh, qui est dans l'air on sait pas c'est un nuage et euh, et puis parfois euh, voilà tombe l'appui la de la recherche sur, sur le monde mais euh, mais on sait c'est, enfin c'est, c'est quelque chose de très euh, mystique je trouve et le but c'était vraiment de dire bah il faut il faut, il faut des gens quoi faut, faut du concret faut quelque chose euh, et donc les interviews c'était euh, le truc qu'on voulait absolument alors, on a fait sûrement un peu trop de zèle euh, donc ces interviews sont un peu trop longues justement dans, dans le premier euh, et, dans le, et donc je l'ai réintroduit dans l'épisode 7 où euh, je me sentais suffisamment confiant pour dire ok c'est bon, je, je commence à choper le rythme je peux intégrer une interview de chercheur sans qu'on euh, sente, euh, sente que ce soit long D'accord. Et, euh, mais c'est hyper important c'est parce que ça montre déjà, déjà ça montre des chercheurs ouais. euh, ce qui est trop rare euh, le côté vidéo, je me suis fait rembarrer. Euh, après, tu, tu, en fait, t'as, quand t'as l'étiquette Polytechnique, t'envoies ouais. un truc à un prof de Polytechnique et, et il te répond. Donc ça, c'est hyper pratique. D'accord. Et euh, et euh, les profs de Polytechnique sont souvent très très, enfin très, très disponibles. Cool. Enfin, euh, euh, tous les profs que j'ai interviewé, euh, c'était mes anciens profs. Euh, donc euh, donc ça, c'est plutôt euh, c'est plutôt pratique. Et euh, mais après le, le côté vidéo est difficile parce que euh, parce qu'en vidéo ils stressent beaucoup parce qu'ils sont ouais. pas habitués ils sont beaucoup plus habitués à être à la radio par exemple où ils peuvent complètement partir euh, dans des digressions, ils ont moins de limites de temps. la vidéo, quand je leur dis c'est moins de 10 minutes, ils, ils réagissent pas déjà mais <rire> <rire> mais ensuite euh, et ensuite euh, voilà quand je prenons un exemple très, très clair. Euh, Laurent Jacquin, donc euh, que j'interview dans l'épisode 7 sur l'eau, euh, je lui dis "Ok, euh, expliquez-moi juste euh, ce que c'est que les équations de Navier-Stokes en une minute, d'accord
0: "Ok." "Des équations qui pour le..." "De, méca- de
2: méca- flux. D'accord. D'accord. Mécanique, Équation, mécanique des fluides, d'accord mécanique des fluides. Donc c'est les bon. équations de base de mécanique des fluides. Très bien. Je dis une minute, ouais. d'accord Sept minutes plus tard, <rire> il s'arrête, d'accord Ok, je lui dis bon." C'est pas grave, on va en faire une plus courte. Effectivement, après il en a fait une de 30 secondes. Très bien. Ensuite je dis, bah voilà, est-ce que euh, vous pouvez me décrire euh, comment marche une simulation numérique rapidement mm. il, a, il a parlé pendant 15 minutes. Donc forcément tu peux pas. Euh... C'était hyper intéressant. Bien d'accord. Sûr. C'est hyper intéressant. Il mentionne plein de trucs et tout. Mais c'est juste, c'est pas possible en vidéo en fait. Ouais. Donc, euh, donc c'est très difficile de. Je, je veux pas leur écri... je veux pas leur faire écrire de texte. Je veux pas bien leur sûr. écrire de texte. Mm. Mais par contre. Euh, il faut savoir euh, c'est ce que j'ai un peu appris sur le tas avec euh, cette interview-là notamment c'est qu'il faut leur poser une question suffisamment générale et à un moment leur dire et du coup ça ça marche comment donc là par exemple c'est mecaflu mécaflus donc là je, je l'ai fait parler donc là il voilà enfin j'ai fait parler j'ai coupé euh, enfin la, l'interview totale de Laurent Jacquin elle dure 35 minutes tu vois, D'accord. et j'en garde 1 minute 30 ouais. et, euh, et donc il parlait de mecaflu il parlait de plein de trucs et, je dis, et du coup là, les vagues Tac. Et donc là, la, la vague, il t'explique effectivement. C'est ce que j'intègre dans la vidéo parce que c'est ça que je voulais finalement. Très bien. Et, euh, et en fait, après, ça m'aide aussi à l'écriture parce que comme il va parler de plein de trucs intéressants et il va euh, formuler des choses euh, que moi j'avais pas formulées comme ça et que je trouve plus élégant parce que forcément, euh, voilà, il, il fait ça Le depuis 30 ans et, bien, ouais. euh, et donc ensuite, moi, ça m'aide pour, des, pour les réécritures. En fait, je vais un peu, euh, je vais parfois utiliser des formulations qu'il a pu dire en interview. Pour, pour, mes, pour ce que j'explique, mais moi en 30 secondes, lui il le faisait en 3 minutes. Euh, ça me permet d'aller beaucoup plus vite, ça me permet de... D'ala... Et en plus, il bon, y a ce côté euh, que j'aime pas, mais euh, euh, intégrer un chercheur dans sa vidéo, ça fait tout de suite un peu plus sérieux, entre guillemets un peu plus mmh. scientifiquement correct, euh, même, si, euh, même si je fais quand même gaffe, euh, enfin, même si je fais quand même très très gaffe à ce que je raconte, enfin, à ce que je raconte euh, ça impose tout de suite un, un peu plus. Euh, je veux pas non plus que ça soit euh, pour ça aussi il y a le travail du choix des chercheurs où maintenant je fais un peu plus gaffe dans le sens où il faut pas prendre un... Enfin, aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, je ne sais pas si je rechoisirais Michel Gonin, qui n'était pas vraiment à l'aise et qui, euh, qui avait un peu de mal. Laurent Jacquin, je, je, je l'avais eu en cours, donc je savais qu'il était... Voilà, il, il parlait Ton premier exemple, il parlait de quoi spécifiquement <rire> Michel Gonin, il parlait des neutrinos, D'accord. qui est son sujet de recherche. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'il a un peu de mal à l'oral, surtout euh, en face caméra, où les gens paniquent un peu quand ils ne sont pas habitués. Mmh. Donc, c'est vrai que ce travail de choix de chercheur, c'est un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de savoir s'ils sont vulgarisateurs déjà. Ouais. Mais c'est rare. Et, euh... mais ouais, c'est, c'est compliqué. Je, enfin, ouais. Mais, mais c'est compliqué, mais c'est très important et je pense que euh, ça paye. Parce que si c'était, enfin, moi, je trouve que l'intervention de Laurent Jacquin, elle est vraiment, euh... Elle est top. Et, enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça apporte vraiment... Et même dans le rite de l'épisode, je trouve que ouais. ça apporte vraiment beaucoup. Il y a...
0: Et eux, ils en pensent quoi Du coup, en retour, est-ce qu'ils apprécient apprécie... le
2: retour Ils apprécient beaucoup. Ouais. Ils apprécient beaucoup. Même l'épisode 1 avait été beaucoup apprécié par par Michel Gonin et Alexandre Stegner, et j'ai envoyé l'épisode à, à Laurent Jacquin, il l'a beaucoup apprécié, et le podcast aussi que j'ai fait avec michael Fossol, qui, qui était mon prof de philo, il l'a beaucoup mmh. aimé aussi. Donc.
0: Et Johan, je crois que tu avais une, une question plus
4: spécifique à poser. ouais euh, du coup, c'est ce que tu disais sur les profs en particulier, qui ouais. faisaient de la, déjà de la vulgarisation, mmh. moi, il y a un prof à Polytechnique que tu as déjà mentionné, c'est Roland ouais. Lehouc, oui. et qui Exactement. pour moi ça se rapproche énormément de ce que tu fais dans plein de ouais, tes oui. vidéos, Euh, Sur le côté, on va. que que j'aime bien d'ailleurs sur Mary Poppins et sur Yoda, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire ce qu'il y a dans les films, c'est de la merde. On va dire si c'était possible, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce le soit Et c'est un un exemple, enfin, comment on appelle ça Un prétexte pour faire de la physique, quoi.
2: Exactement, c'est une une espèce de preuve par l'absurde. Mais mais en fait, on on a rencontré euh, Roland Loook, Arthur, euh, FH et moi au moment de la création de, de cinéma, on a parlé pendant deux heures, et justement, il nous avait dit, euh, ne dites pas que les films, c'est de la merde, parce que ça n'intéresse personne, en fait, euh, de dire mmh. ça. Euh, vraiment, euh, il faut partir du postulat, effectivement, que c'est vrai, comme, comme tu viens de dire, Johan, et ensuite, analyser. Et euh, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus ludique, et euh, c'est beaucoup plus positif, en fait. Ouais. Parce qu'il faut... Ce qu'il nous avait dit, euh, attention à ne pas avoir une espèce de, de regard négatif de la science, de regard condescendant ça, sur ouais. ces films, en fait. Parce que les, les films, c'est effectivement des, des films scientifiques qui ne sont pas faits fait pour ça, c'est fait pour être, pour être euh, du divertissement, donc on, on s'en fout. Euh, donc, euh, donc, on a rencontré Roland Houges, je l'ai revu euh, fin juin euh, pour un épisode. Euh, on a beaucoup parlé d'un, d'un sujet... Euh, que je ne dévoilerai pas, mais, euh <rire> mais, euh, mais on a beaucoup parlé et je lui avais envoyé Yoda aussi parce que c'était, il avait traité la question dans son bouquin mm. euh, et je lui avais envoyé Yoda, il m'avait fait un retour aussi. Donc, euh, donc effectivement, Roland Le que il connaît un peu l'émission et je le, on se connaît un petit peu. Donc. Mais c'est mon, je, con, je le considère un peu comme mon mentor sur, ce, sur ce, la philosophie de l'émission et très inspiré de ce qu'il a fait, effectivement.
0: Puisqu'on est sur le thème de tes inspirations, est-ce qu'il y a des chaînes et des artistes qui t'ont inspiré On a parlé déjà parlé un petit peu de, de Léo Grasset. Ce qui est marrant, c'est que l'un de ses premiers épisodes, justement, c'était sur est-ce que les dragons. C'est vrai, les dragons de Game of Thrones. Donc euh, je trouve ça assez euh, marrant. Vrai, vrai. Je pense que je suis pas sûr si tu avais fait le, le, le lien depuis. Ah bon, c'est vrai. Putain. Mais euh, moi personnellement, ce que je vois, c'est une grosse influence de Karim Debache, de Coma de et Krost.
2: Mm-hmm. Euh, évi- oui, euh, Karim Debache c'est une inspiration. Enfin, euh, et, et, évidemment. Euh... Euh, je peux pas le nier, euh, mais, euh, mais plus, plus largement, c'est euh, enfin, Karim de Vache, c'est, c'est lui qui m'a, c'est vraiment une inspiration, euh, on va dire de motivation, c'est-à-dire que c'est, j'ai vu les vidéos de Karim de Vache, je me suis dit, ok, c'est bon, euh, ça je peux le faire, euh, ou en tout cas je pense que je peux c'est le faire c'est beau quand même de se dire ça non parce non mais il en sens, y en a beaucoup <rire> non, mais je peux le faire dans le sens où euh, j'aimerais bien faire ça ouais. et euh, et je pense que euh, c'est pas si compliqué de d'avoir un truc aussi dynamique et d'avoir bon c'est et bien, et totalement faux évidemment ouais. mais mais euh, mais dans le sens où j'ai vu ça je me suis dit mais c'est c'est ça que je veux faire il faut absolument que je le fasse mm. et euh, et ensuite, mais avant même, il y avait Usule, enfin, la vague jeuxvideo.com, vidéo.com euh, de vidéastes sur jeuxvideo.com a eu une influence, je pense qu'on, qu'on mesure pas vraiment sur la création française. C'est D'accord. Un, un truc de malade. es en contact Donc, avec eux ou? Pas du tout. D'accord. Non, je, je les connais absolument pas. Okay. Mais, euh, mais effectivement, Karim Debache, mais, euh, mais Karim Debache, ce qui m'a, ce que j'ai vraiment pris de Karim Debache, c'est l'importance de la musique de fond, mm-hmm. qui est un truc, euh, dans Cross ou Chroma, qui est vraiment très marqué. Mmh. Et donc que euh, j'ai retransmis à, à cinéma. Mais sinon, sur la manière de monter, euh, je, enfin en tout cas, j'ai, j'ai rien piqué consciemment. Euh, en tout cas, c'est sûrement euh, voilà dans l'inconscient, j'ai beaucoup regardé, je suis très fan. Mais vraiment dans la manière de monter, je vais, c'est, c'est vraiment. Euh, ces recettes de GoPro comme j'en ai parlé euh, précédemment okay. qui vraiment ont le plus influencé euh, c'est, ton,
0: cinéma. Du coup, c'est ton expérience personnelle et c'est, notamment ouais. euh, surtout... professionnelle
2: ouais, ouais. Okay. c'est vraiment cette expérience là qui, qui influe euh, au jour le jour euh, la chaîne ouais. et après, euh, bon, après en influence YouTube je regarde euh, pas énormément de vulgarisation ouais. euh, je suis pas un gros consommateur euh, de version sur YouTube, il y a, hum... bah, je regarde Science Étonnante parce que c'est, bah, ces textes sont tout, tout, tous les textes de, de Science Étonnante sont, sont limpides et, et parfaits, donc c'est euh, ouais. c'est une inspiration. À, assez incroyable. Ouais. Euh, je regarde beaucoup de chaînes, beaucoup plus de chaînes anglophones, mm-hmm. donc euh, surtout des chaînes cinéma. Je regarde euh, Red, Red Letter Media. Mm-hmm qui est une grosse chaîne de cinéma aux USA qui, moi, qui me font hurler de rire et qui, qui est très drôle euh, Video game Donkey aussi qui est un, un type très intéressant qui est un type qui, qui parle de jeux vidéo et euh, alors son niveau de montage c'est Powerpoint d'accord il n'y a pas d'effet, pas de rien juste une voix off ouais. par contre ses textes sont vraiment hyper bien écrits très précis, il a une manière de monter qui est très intéressante je trouve parce que ses vidéos sont très courtes mais par contre, il euh, y a beaucoup de rebonds, il y a beaucoup de techniques de montage qui sont finalement assez, euh, assez pointues et avancées. On ne dirait pas comme ça, mais il y a vraiment de... y a, y a quelque chose de, d'assez intéressant dans, dans ce qu'il fait. Donc, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça. Euh, quels autres, euh, qu'est-ce que je regarde d'autre sur YouTube Je
0: euh, ne dévoile pas euh, tout. Hein. Euh... Si c'est des trucs sexuels, on ne veut pas savoir. Non, 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 mais je,
2: je dévoile tout ce soir. Non, mais euh, après, ouais, euh, je regarde beaucoup. Euh, bah, je regarde les vidéos de, de Léo Grasset. Oui. Euh, je, regarde, euh, je regarde tout ce qui est dans l'onglet tendance évidemment. ouais, <rire> ouais. Non, non non pas du tout non mais justement j'avais posé
0: une question qu'est-ce que tu penses de l'univers YouTube est-ce que tu as un avis sur la question est-ce que tu utilises cette plateforme parce qu'elle existe ou euh, au contraire euh, tu, tu as un regard critique sur, euh, sur ce que c'est
2: euh, alors je ne vais pas me faire que des potes en, <rire> en parlant de YouTube mm. parce que je suis très euh, je suis très cynique par rapport à ce qui se passe en même temps je trouve ça je trouve, je trouve alors la situation sur YouTube très logique en fait, ouais. euh, sur ce qui se passe euh, parce que c'est, c'est qu'il n'y a que des évolutions logiques dans le sens où euh, la, la plateforme demande plus de quantité, euh, des choses très faciles à produire, des choses très rapides à produire euh, et donc forcément on se retrouve avec beaucoup de vidéastes qui font euh, finalement un peu la même chose mmh. euh, et il y a des YouTubers stars qui prennent un peu toute la place et il y en a d'autres qui, qui font un un peu euh, qui font autre chose par exemple j'aime bien euh, cette comparaison c'est euh, si on prend euh, si on analyse YouTube comme une espèce de, de marché économique d'accord ça serait un marché où euh, tout le monde vend la même chose euh, pour un prix nul donc tout le monde vend du divertissement euh, sauf que euh, c'est du divertissement sous différentes formes d'accord donc si c'est, c'est si c'est une patate euh, si le divertissement est une patate euh, bah euh, Squeezie euh, Squeezie fait des chips d'accord, d'accord donc c'est hyper facile à manger c'est hyper bon tout le monde euh, voilà oui. euh, et moi euh, je fais peut-être de la patate bio tu vois euh, c'est très différent et euh, voilà c'est une forme non transformée euh, euh, où il y a un peu plus de soins, voilà, je, je... j'adore cette... Euh... Donc... <rire> donc voilà, c'est la meilleure analyse du monde. Et donc, donc si YouTube est une patate... Si YouTube, voilà, si YouTube est une patate, il y en a qui font des chips, et il y en a qui font, euh, qui font des patates non transformées, qui font D'accord. de la purée, qui font des... Et Toi, donc... tu es plutôt My Life is Potato, si Moi, j'ai compris. Voilà. La... Ah, <rire> la référence, euh, Antoine Daniel, si tu nous écoutes. Mais, euh, mais oui, bien sûr, euh, je pense que c'est... On, on a touché une idée de différente du divertissement, mmh. ça se, je pense que aujourd'hui, si, si on prend la... si on élimine la vulgarisation de la plateforme en fait, mmh. aujourd'hui, euh, ce serait pas incohérent. Donc euh, la, la vulgarisation aujourd'hui, telle qu'on peut l'analyser, si on ne prend pas en compte le passé de YouTube, au- aujourd'hui la vulgarisation est une anomalie. Aujourd'hui, ce que je peux faire sur YouTube par est rapport une à
0: l'évolution, mais par rapport par par rapport à la plateforme en soi. Non
2: non, enfin ouais. non justement par rapport à la plateforme en soi, ouais. dans le sens où l'état euh, on va dire l'état, euh, l'état de la plateforme aujourd'hui, mm. la vulgarisation est une anomalie parce que c'est beaucoup trop difficile à produire pour ce que ça rapporte, parce que D'accord. c'est une niche euh, de spectateurs mm. euh, et que euh, ce n'est pas logique de faire de la vulgarisation parce que ça demande beaucoup trop de travail mm. euh, pour, euh, pour ce que ça fait vivre aujourd'hui. Donc, c'est en ça que je dis que la vulgarisation est une anomalie. Je pense que... C'est une magnifique anomalie, évidemment, mais euh, je pense que la, la vulgarisation a, a, a un avenir sur YouTube et ça, ça c'est, c'est sans aucun doute. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très difficile euh, de, déjà de commencer sur YouTube, c'est très difficile de faire de la vulgarisation. Donc, quand on joint les deux, euh, c'est, c'est quand même très compliqué. Donc, euh, c'est marrant que tu dises ça parce je... que... Euh,
4: ouais. Pas tout à fait d'accord non plus parce que tu disais que... En fait, je pense que c'est juste d'autres sources de de financement aussi parce que je suis toujours impressionné de voir des Des vidéastes qui sont super connus et qui ont 200 euros par mois en Tipeee Ouais. Alors que des gens qui ont 15 fois moins d'auditeurs facilement tous mm-hmm. tous un chaleur correct parce que les, les gens que tu touches sont des gens qui sont plus âgés, qui ont, qui apprécient d'avoir une vidéo de 15 minutes sur de la science ouais. et qui sont prêts à donner 2-3. Il y, y a plein d'exemples de Bien ouais, sûr. domaine, ça va être Eureka qui touche facilement deux SMIC à mm-hmm. côté de Dr Nozman. La différence d'auditeurs est d'un facteur 15 et la différence de, de, de Tipeee est d'un facteur
2: 10. Évidemment, mais après, par exemple, si on Nozman, je pense que c'est un peu différent parce que bon, il n'a euh... pas
0: privilégié Tipeee aussi. C'est voilà, qu'il il privilégie
2: faut... pas Tipeee, surtout que je pense qu'il gagne bien sa vie déjà rien qu'avec euh, ce qu'il fait sur YouTube euh, et qu'il il n'aurait pas besoin de, d'une source en plus. Euh, et en, en plus, il y a, y a le problème de la francophonie, c'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que c'est très difficile de euh, de toucher un salaire correct juste avec YouTube mmh. quand on est francophone. C'est
0: ça. Mais j'allais te faire cette critique d'ailleurs sur te, ton, ton analyse. C'est oui, bien que sûr. Ça ne cadre pas c'est avec, ça, avec oui, le sûr. public anglophone. La le, vulgarisation
2: euh, est plutôt parle, bien importante. Je parle de, ouais. de de on va dire de mon domaine qui est la vulgarisation en français. D'accord. Euh, où c'est euh, justement, on a euh, des chaînes euh, de vulgarisation anglophone euh, « Hi, Vissos uh, Michael » non, voilà. « Hi, Vissos, Michael here. Ouais. Mais euh, où, c'est, où ils peuvent euh, nourrir plusieurs personnes euh, ouais. parce que euh, leur Patreon est énorme, parce que ça touche un public qui est beaucoup beaucoup plus large. Ouais. Aujourd'hui, il y a quelques vulgarateurs qui arrivent à vivre euh, des dons euh, des gens, effectivement. Euh, euh, donc, euh, voilà, Léo, euh, Y-Penser, ou... Euh, D'ailleurs, je j'en je, 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 je connais que deux, mais, <rires> mais voilà. Mais, euh, mais dans, dans le sens où euh, c'est, euh, c'est la vulgarisation, c'est vraiment un projet de passionné. Mmh. C'est pour ça que ça continue, d'ailleurs, parce que c'est vraiment très lié à la passion. Pas enfin pas contrairement au reste du contenu, mais on va dire que le reste du contenu est peut-être fait dans une autre démarche qui n'est qui pas la transmission, où vraiment dans la vulgarisation, il y a cette idée que la notion de transmission de savoir, elle est très inhérente à la vulgarisation et elle est très importante dans le fait de, de faire de la vulgarisation. Et euh, pour un autre vidéaste qui fera, je ne sais pas, de, de l'humour mmh. ou euh, du sketch, c'est aussi la passion qui, qui l'agite, mais c'est un petit peu différent dans le sens où si lui, ça ne marche pas, il peut se décourager plus vite sûrement, il peut... Euh, euh, dans le sens où, alors qu'un vulgarisateur qui a un public de, de 3000 personnes il sera très content et voilà il pourra se satisfaire de peu euh, contrairement à peut-être d'autres qui veulent surtout dans tout ce qui touche euh, à ceux qui veulent faire du cinéma qui veulent commencer le cinéma sur YouTube mmh. c'est très compliqué aujourd'hui c'est, enfin, c'est, je dirais même que c'est, c'est pas possible il n'y a pas les mêmes ambitions il n'y a pas les mêmes ambitions il hein. n'y a pas le, le même objectif euh, qui, qui est derrière et donc pour moi, il y a, c'est pour ça qu'il y a une disparité de motivation, il y a une disparité de revenus, il y a une disparité de public. Il y a, c'est un public... Euh, enfin, c'est, moi, j'ai amené euh, mes potes à regarder YouTube, euh, à re-regarder YouTube. Et, et pourtant, on, quand on vient d'école l'école d'ingénieur, on, d'habitude, euh, c'est un public qui est assez consommateur. Mais dans ma classe d'âge, donc euh, 24, euh, 23, 24, 25 ans, mm. personne ne regarde YouTube quotidiennement. Mm. Tu vois. Oui. C'est vraiment des très jeunes ou, euh, ou des, effectivement des passionnés de vidéos ou des trucs comme ça. Donc, euh, donc, je m'éparpille beaucoup euh, sur la question du YouTube parce que, euh, pour moi, c'est totalement le bordel. Personne ne sait... Euh, on n'a pas vraiment de référence dans le passé sur euh, comment on peut euh, gérer la situation. C'est pour ça que YouTube sont autant paumés et font... Euh, font autant n'importe quoi, les modèles économiques s'accumulent, donc euh, on a la pub, on a le Tipeee, on a le nouveau bouton Join qui copie euh, Twitch, euh, donc c'est enfin c'est le bordel absolu. Les créateurs sont un peu euh, dans, enfin euh, ils sont pas dans la panique, mais euh, on voit qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se passe en ce moment d'ailleurs. Il y a il y a un mouvement de pas de contestation mais où les créateurs commencent à, commencent à sortir ça fait 2-3 ans qu'ils font ça ils n'en peuvent plus euh, ils, ils sont à fond dessus et ils ne ils touchent pas de salaire correct donc c'est une situation difficile pour tout le monde que ce soit pour Youtube parce qu'ils n'arrivent pas à gérer parce que c'est devenu le premier, euh, le premier diffuseur de médias au monde mmh. et pour les créateurs parce que euh, bah, ils veulent tous tout le monde veut faire ça à plein temps parce qu'il y, y a de la place pour 10 personnes 90 ouais. personnes, euh, voilà une centaine
0: quoi. Alors je, je te propose de te disperser un tout petit peu plus sur cette question de, de YouTube parce Mais bien que sûr. tu as, tu as les outils en fait, toi, euh, euh, visiblement, mm-hmm. pour pouvoir investiguer certaines pratiques qui sont faites euh, par YouTube. Tu, visiblement, t'as des, t'as des billes en, en, en informatique.
2: Ah, ça Ah oui, d'accord. Et oui, vois, tu vois reviens.
0: Et, euh, et du coup... Euh, yeah. Il y a quand même une grosse boîte noire qui intéresse énormément de YouTubers, c'est ce fameux algorithme, mm-hmm. et toi tu sembles avoir des outils pour pouvoir interpréter certains comportements qui sont faits sur YouTube, et mm-hmm. notamment il n'y a pas longtemps, euh, tu as trouvé un truc euh, intéressant, tu as fait un thread sur Twitter ouais. sur la détection des émojis dans les vignettes, ouais. où, dans lequel tu as uploadé des vidéos et tu as fait tout un test, mais vraiment une sorte de mini-étude scientifique, ouais. une sorte
2: d'expérience. Enfin, qui, est, euh, qui a ses défauts, mais oui. <rire> comme n'importe quelle étude Exactement.
0: scientifique, si j'ai envie de dire. Voilà. Et euh, bah, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse particulièrement Est-ce qu'on doit s'attendre à voir ça plus souvent Est-ce que, le, en gros, la plateforme YouTube euh, en tant que telle t'intéresse comme quelque chose à décortiquer
2: Non. <rire> non mais euh, c'est, je vais répondre très simplement, c'est que l'algorithme ne m'intéresse absolument pas. Euh, de toute façon, même YouTube ne peut pas le maîtriser, c'est que c'est une boîte noire, c'est-à-dire ouais. c'est un, c'est une IA et c'est une excuse pour, eux c'est-à-dire que à chaque fois qu'on pointe du doigt l'algorithme, ils disent ah on eh ben, oh, c'est pas faire, nous c'est nous on l'a entraîné comme ça, on peut rien faire, voilà. Ouais. Euh, donc euh, c'est une excuse pour eux dans le sens où ils, <rire> ils poussent le bébé, ils poussent mémé dans les orties, quoi. C'est genre non non c'est pas nous. Et euh, mais non moi ce qui m'intéresse. Ce qui m'a intéressé dans cette étude, c'est euh, à partir du moment où je plaude, qu'est-ce ouais. qui se passe Parce que ça, on n'en sait absolument rien en fait. C'est-à-dire que la manière dont euh, YouTube compresse les vidéos, ouais. c'est un truc qui est complètement caché. Euh, on ne sait pas si, par exemple, je me demandais si les YouTube partners donc, qui sont à partir de 1000 abonnés et 10 000 heures de vues, euh, si leurs vidéos sont moins compressées que les autres vidéos. Ouais. Ça paraît très logique, dans le sens où quand tu fais du contenu qui attire un certain nombre de personnes, tu peux tu, le... peux tu peux oui. on t'offre un, une compression euh, moindre euh, dans le sens où euh, ton contenu sera de meilleure qualité visuelle. ça oui. paraît très logique. Pas du tout. Donc, <rire> apparemment, pas du tout. Donc, euh, donc, c'est, ils font, euh, j, enfin, ils font des. Forcément, il y a 250 gigas de, de vidéos qui sont uploadées par seconde sur YouTube. C'est donc, forcément, ils sont obligés de. C'est un, un chiffre peut-être faux, mais que j'ai entendu quelque part. Donc, euh, <rire> bah, enfin, ça doit être, ça doit être de cet ordre-là, de toute façon, parce que euh, quand on pense à toutes les chaînes qui se créent, c'est, c'est absolument hallucinant. Donc, ils ont une quantité à gérer qui est monstrueuse. Ils sont obligés de tout compresser. Euh, mais du coup, la qualité. Euh, enfin, moi, j'ai des, des vidéos qui rendent superbes sur euh, mon PC, si mmh. sont code totalement dégueulasse sur YouTube, parce que j'ai pas du tout pensé à la compression. Donc, mmh. euh, donc la compression, c'est ça qui m'intéresse le plus. Euh, ce serait sur les emojis, C'était euh, après, euh, donc après une vidéo où j'avais remarqué ça, je m'étais dit, c'est quand même un peu bizarre. Euh, et en fait, c'est très logique dans le sens où comme ils testent des trucs de sommeil automatique. Euh, c'est logique enfin c'est des emojis qui sont associés à du clickbait mmh. et donc euh, et donc ça marchait donc j'ai fait un, un petit test pour effectivement le vérifier euh, mais c'est vrai que la manière ce, que, ce qui m'étonne beaucoup c'est quand vous en avez la manière dont le contenu est traité une fois qu'il est en ligne on n'en sait absolument rien et euh, et je trouve je trouve que c'est un problème en fait euh, il faut de la transparence sur ça pour pouvoir affiner euh, euh, nos techniques de production vidéo nous donc, je suis en train d'essayer de coder un, une sorte de petit module pour première mmh. qui, euh, qui regarderait ton, ton, euh, ton, ta vidéo et te dirait, attention, euh, là, la compression va te niquer le truc. Et, euh, et donc, euh, j'essaye de, dans, en ce moment d'essayer de mesurer à quel point la compression peut détériorer l'image pour essayer de de donner un déjà me donner un outil à moi et peut-être à d'autres de de peut-être rabaisser la complexité ou de faire des choses autrement. alors on a une petite réaction de de, de Robin qui se ouais. demande ce que c'est que le clickbait le clickbait c'est en anglais donc c'est le le bait c'est l'appât et donc le clic c'est le clickbait c'est l'appât du clic euh, donc ça veut dire que on va faire euh, des miniatures donc les miniatures c'est les espèces de preview de vidéos qui euh, qui vont forcer euh, à à cliquer donc ça c'est le le but de tout vidéaste ce que je fais moi très mal puisque moi moi, mes miniatures c'est quand quand j'en peux plus et que euh, quand j'en peux plus travailler et qu'à 4h du match je décide que la vidéo est terminée euh, je prends une capture d'écran euh, du film, je mets le logo dessus et je, je décide que c'est la miniature. Donc, <rire> donc je fais les choses de manière totalement inefficace. Pas pour toutes tes vidéos aussi, je ne
0: mets pas pour, pour la. Pour la,
2: dernière, pour la dernière, j'ai fait un truc un peu plus chialé. Et
0: pour la 4K, tu as carrément euh, spoilé oui. le, le, ouais, ouais, l'épisode en, en, en fond. Donc il y a, y a fond, quand même ouais. un certain travail. Ouais, euh... ouais
2: celle-là, ouais, ça, 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 j'ai, j'ai changé en même temps. Je trouvais ça marrant d'avoir une, une miniature. Où, en fait, tu as du texte écrit qui est un petit peu difficile à lire. Et où tu te dis, ah, je vais regarder, du coup, je vais lire, et du coup, tu passes du temps sur la miniature, et du coup, peut-être que tu cliques à la fin. Euh. Enfin, voilà, c'est vraiment n'importe quoi, mais euh, dans le sens où, donc, le clickbait, ce qu'on associe au mot clickbait, qui est un mot péjoratif, euh, le plus souvent, c'est, euh, c'est le fait de faire des miniatures putaclic dans le sens où euh, c'est des miniatures qui ne sont pas représentatives de la vidéo, mmh. euh, en soi, où il y a des reaction face. En gros, le vidéaste va apparaître avec une grosse
0: réaction. Voilà, c'est ouais. ce
2: que je me suis interdit parce que je hais de toute mon âme, euh, c'est les miniatures avec une euh, avec une reaction face. Euh, donc euh, donc on, va, on voit le vidéaste qui a une expression euh, très forte, donc euh, la peur, euh, je sais pas, la tristesse, ou je sais pas trop quoi, euh, associée à, au contenu. Euh, ça peut être mensong- ça peut être plus ou moins mensonger. Euh, souvent c'est une exagération des sentiments ex- exprimés dans la vidéo. Oui. Euh, mais euh... Et donc voilà, il y a sur,
0: sur cette miniature des vidéos qui sont téléversées. Il faut que je dise ça à Robin Jamais qui ne sait pas ce que ça veut dire upload, upload euh, <rire> ils, ils sont versés sur la, sur la plateforme. Ouais. Euh, on a c'est une miniature et généralement, il y a tout. Tu, parfois, on a l'impression que c'est des, c'est des astuces mystiques. Euh, voilà, si tu mets une, une, une petite flèche rouge, ça Exactement. va mieux fonctionner. Si tu as ce visage du vidéaste avec une réaction, ça va mieux fonctionner. Et donc, toi, tu disais que potentiellement, le fait d'inclure un gros Image d'un emoji. Euh, bon, emoji, tu vois, ça va aller, un hein, Robin Oui, ça va, ça va, ça va. Euh, ça peut aussi avoir une influence bah, c'est ce euh, qu'on les
2: on, le. L'emoji, on le voit souvent dans, dans ces miniatures clickbait. Et, euh, et donc, euh, le, le plus souvent, euh, effectivement, comme tu as dit, euh, on verra des, des, fin, des, ouais, des, des trucs. Euh, fin, en plus, c'est très moche, je trouve. Enfin, La plupart du temps, je trouve ça vraiment hideux. Donc, euh, Enfin, je comprends pas et il y a des, effectivement des espèces de recettes de cuisine euh, donc euh, les, les flèches euh, les reaction fake etc oui. mais qui sont pas anodines dans le sens où vraiment psychologiquement il euh, y a des raisons à ce pourquoi euh, la flèche rouge ça marche pourquoi oui. euh, euh, la reaction face ça marche tu vois ça, ça marche effectivement et, les, et la réponse des créateurs qui font ça qui méprisent qui méprisent même il y a, y, a y a des vidéastes qui font ça qui méprisent ces miniatures qui disent ah non mais c'est n'importe quoi c'est miniature c'est nul mais je le fais parce que ça marche oui Enfin, enfin il revoit ton éthique je sais pas mais, euh, mais effectivement ça marche mais on n'avance pas euh, si, si, si on faisait tout ce qui marchait sinon bah on fait TPMP 20 fois <rire> <rire> sur les 20 chaînes de France
0: attends ça peut ça peut. donc TPMP
2: euh, touche que pas, pas mon poste euh, voilà de Cyril Hanouna, une excellente émission, évidemment que Podcast Science regarde tous les soirs. On s'en absorbe. Excellent.
0: Par contre, une des caractéristiques de Podcast Science, c'est qu'on fait souvent des émissions euh, dessinées. Oui. Et euh, toi, euh, tu as enrôlé ta sœur, visiblement. Oui pour faire des dessins sur certaines de tes vidéos Oui. Euh, comment ça s'est passé c'est un peu comme d'ailleurs les frères Grasset qui, qui collaborent c'est vrai. Euh, comment ça se passe une genre de collaboration sachant que ta soeur tu dis qu'elle ne sait pas calculer et qu'elle ne sait pas faire des additions
2: non mais euh... <rire> elle va très mal le prendre euh, non mais euh, donc euh, Gabrielle euh, c'est ma petite soeur, elle est en école de cinéma d'animation, okay. ce n'est pas les Gobelins elle s'appelle SupinfoCom D'accord. Donc, donc, c'est Mika. peut-être là qu'il fallait aller pendant c'est ta... peut-être là, ouais. <rire> à Valenciennes euh, donc, euh, la plupart du temps, les dessins, c'est quand j'arrive pas à trouver des illustrations vidéo qui vont, ou alors euh, je fais une anecdote qui est, ou, une, on va dire, une comparaison, une analogie qui est euh, totalement absurde et euh, je veux l'illustrer. Mm-hmm. Euh, soit je passe 5 euh, heures sur Photoshop à faire un Photoshop dégueu, mm-hmm. soit, je, je, soit Gabriel me fait des strips. Et euh, bon, ça lui prend 20 minutes de faire ça, euh, donc je lui dis ce que je veux euh, pr- très précisément parce que... Elle est dans une école qui est très intense, pareil, donc elle n'a pas beaucoup de temps. Mmh. Euh, donc, ça lui prend 20-30 minutes de, de faire ces trucs-là. Euh, et elle me les envoie. Donc, c'est vraiment du, c'est de la commande, euh, euh, typiquement. Euh, c'est, c'est typiquement des, des travaux de commande que, que je lui fais. Je ne sais pas comment fonctionnent les, les frères Grasset. Je pense que c'est un peu différent parce que Cola est est vraiment euh, à temps plein sur euh, sa chaîne et ses projets de dessin enfin ils ont fait une BD ensemble et ouais. des trucs comme ça c'est des trucs on n'a pas le temps de les faire à Gabriel d'accord euh, mais euh, parce que voilà chacun a ses propres projets euh, à côté c'est... elle est extrêmement talentueuse en, en cinéma euh, et elle me fait euh, ses strips euh, euh, enfin vraiment euh, en les torchant quoi
0: <rire> donc coup, pour euh... te faire pardonner est-ce qu'il y a des projets où on peut la suivre à oui euh,
2: vous pouvez Alors, déjà vous pouvez suivre son Instagram euh, c'est Gabriel Sirodin, tout attaché mmh. euh, et c'est assez intéressant parce qu'on fonctionne un peu de la même manière on a, on a grandi ensemble on, on, est, on a les mêmes goûts en termes de cinoche et, et même en termes de philosophie de, de production on est quand même assez similaires on est en tout cas tous les deux très perfectionnistes et, euh, et on peut voir que moi j'adopte beaucoup de styles, comme je l'ai dit Enfin, je ne me limite pas et elle aussi en dessin elle, fait vraiment de, elle touche à tout et à okay. tous les styles c'est assez intéressant à à voir elle est est très forte donc allez voir son Instagram évidemment Euh, c'est toujours excellent
0: euh tu as parlé un petit moment de The Shape of Movies. Ouais. Donc, un projet que tu as d'analyse, euh, comme tu, tu, tu le détaillais, de, de, de couleurs. Donc, c'est un autre projet. visiblement ouais. tu, tu, tu es prolixe dans, dans, dans tes projets. Euh, donc, c'est d'analyser un film pour en tirer un spectre des couleurs euh, et qui est justement interactif euh, ouais. sur ce site. Est-ce que c'est un projet qui est amené à grandir Est-ce que, Quelle est sa finalité au final et Qu'est-ce que tu veux en faire
2: bah, Alors, c'était un projet euh, vraiment de passion. Euh, c'est, enfin, ça fait. Euh, j'ai travaillé à peu près euh, un an dessus avant de le, euh, avant de le sortir. Enfin, j'ai travaillé peut-être trois mois sur le site et le reste c'était l'algorithme et analyser des films et etc. Euh, c'est vraiment un truc qui m'intéressait depuis très longtemps, euh, depuis 2011 même, avec la sortie d'un autre site qui s'appelle Cinemetrix euh, qui avait été sorti par un designer. Et qui, où j'avais eu un énorme coup de cœur, et je m'étais dit, bah, je vais apprendre le code pour faire ça. D'accord. Et euh, effectivement, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait ça. Finalement, je l'ai fait. C'est un projet qui est amené à grandir en termes de taille. Donc aujourd'hui, il y a 80 films et quelques sur le site. À la fin, j'en voudrais à peu près 200. Et le but, c'est de faire une, une vidéo d'analyse de ces données-là. Ouais. Euh, pour essayer de peut-être prendre ces données et d'en déduire des choses sur l'évolution de la couleur au cinéma. L'évolution de la couleur dans la carrière d'un réalisateur ou euh, d'un genre. Euh, Pour l'instant, c'est vraiment à l'état de de prototype, enfin de test, et c'est pas du tout avancé, donc je je pourrais pas en dire plus. Mais effectivement, le le but, c'est d'en faire quelque chose. Euh, Mais au-delà de ça, c'est un de manière ultra pragmatique, c'est un joli projet à mettre sur un CV. Donc, d'accord. <rire> donc voilà. okay.
4: j'ai, j'ai remarqué, euh, c'est un truc ouais, euh, ce qui m'intéressait, j'ai vu que tu avais mis les trois premières aliens, et j'avais envie de voir le, le dernier alien qui a ce, ce filtre jaune qui est super caractéristique de Genet. Du coup, je me, je me suis dit, c'est marrant, c'est de, j'avais envie de regarder les quatre aliens en me disant, est-ce que la, la couleur évolue euh,
2: J'ai mis le 4, euh, je crois. Oh, si. Ah, d'accord. Je crois bon, que j'ai mis pêche. le 4. Je... Ok, bah...
4: Ok, c'est marrant. J'ai, j'ai, j'ai été regarder il y a quelques jours. J'ai, okay, j'ai, bah dû, je, je vais, j'ai dû me rater
2: je... alors. Peut... Non, mais Ou alors il est que
4: peut-être je me pas, trompe, pas euh... mis en science-fiction. C'est peut-être pour ça que je l'ai raté. Je ne sais pas où oh, j'ai mal ah, regardé. Désolé. Peut-être. Non, c'est peut-être que je suis planté. Il
2: faut juste euh, cherche <rire> Alien, cherche Alien, et tu, tu okay. le verras peut-être. Je vais regarder alors. Merci. <rire>
0: Euh, c'est un projet qui permet, j'imagine, de parler à un public anglo-saxon. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu, tu t'es fait ça comme ça ou... euh, Non,
2: ce n'est pas, pas une des raisons, mais c'est, une des, euh, bon, c'est effectivement un projet que j'ai conçu comme anglo-saxon parce que je sais que ça, éventuellement, ça peut intéresser d'autres gens ouais. d'autres parcs France.
0: Et tu le destines justement à des artistes, à des, des étudiants au cinéma Je ou... le
2: dessine à des gens bizarres comme moi qui pensent que c'est cool, mais D'accord. je le dessine pas forcément à. Okay. Non, non, je n'ai pas vraiment de, de public visé avec ça. C'est vraiment un truc vraiment très perso okay. que je sais que ça peut être cool pour certains. Et voilà. Du coup, bah, ça me fait penser aussi à ton
0: blog oui. ouvert justement pour accompagner ta chaîne oui. de cinéma pour accompagner et décortiquer les vidéos de la même manière à qui tu destines ces ce, ce billets de blog
2: euh, c'est vraiment euh, à pas grand monde parce que j'écris ça vraiment à la va vite euh, le, le blog il est vraiment pas très important dans, dans ce que je fais mais, euh, mais parfois je peux mettre des images un peu making of, un peu marrantes euh, ça me sert aussi un peu de carnet de bord pour moi euh, mm. euh, pour dire bah, euh, sur quoi j'ai galéré parce que souvent je raconte comment j'ai galéré euh, et puis parfois je, je justifie, ça m'aide aussi à justifier des choix de vulgarisation mm. euh, qui peuvent être un petit peu drus. Euh, que je justifie à chaque fois ou que je développe, entre guillemets. Ça marche. Ouais. Et puis,
0: euh, pour ceux qui veulent faire des interviews, c'est très très pratique. <rire> <Ouais>. <rire> Sûrement. Donc, tu n'es pas le premier vidéaste euh, à venir de Polytechnique. Euh, c'est vrai. Il y a les de la chaîne science for all euh, ou d'une grande école, ENS euh, pour David Lois pour Michael Loney, Tania Louis, etc., est-ce que tu penses qu'il y a un effet motivateur dans ces écoles-là pour réaliser de la vulgarisation ou est-ce que euh, tout un chacun, n'importe qui pourrait faire la vulgarisation et il n'y a pas d'effet
2: Alors première info, les vient de Polytechnique, ça je ne savais pas. Tout à fait. Donc euh, voilà. Euh, donc je pense que ça en dit long en fait sur euh, le <rire> sur le fait que Polytechnique ne communique pas vraiment sur la vulgarisation faite par des polytechniciens. Après c'est... tu me fais douter maintenant j'ai peut-être dit une connerie euh, les c'est, c'est une connerie ah, c'est... je confirme
4: c'est... il était dans ma promo
2: ah d'accord <rire> <rire> euh, non mais ça, du coup j'apprends un truc mais euh, euh, non euh, l'ix ne n'encourage pas la vulgarisation mmh. mais euh, c'est l'inverse non 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 enfin bon l'ix c'est une école euh, très étrange bon euh, euh, je vais je vais pas je vais pas en parler sinon ça va m'énerver mais euh, mais dans le sens où euh, c'est c'est une école euh, euh, qui, où il y a eu des tentatives de vulgarisation je crois que Roland Louk avait lancé un truc il avait lancé un espèce de cours euh, de cours projet où c'était euh, d'aller corriger des articles Wikipédia ou d'en écrire d'autres oui. sur la physique et tout. alors ça s'était mal passé à cause de Wikipédia parce qu'il ne voulait pas euh, laisser des comptes administrateurs à des élèves enfin, ça, c'était un peu galère euh, mais il y a, y a eu des initiatives qui n'ont toutes pas vraiment marché euh, et ça prend pas, et je sais pas si c'est... Il y a sûrement une cause euh, des élèves, mais en même temps, euh, c'est vrai que euh, l'X fait pas vraiment de, d'efforts... Euh, enfin Ils en font de plus en plus, en fait, sur... Euh, euh, ils en font de plus en plus pour, déjà, vulgariser ce que font les chercheurs de l'X. Euh, ils font des efforts de communication sur ça, et de vulgarisation, mais ils médiatisent pas du tout... Euh, bah, les par exemple, qui est quand même un, un très gros vulgarisateur, ils vont ouais. pas du tout le, le médiatiser il n'y a pas du tout de, de mise en valeur de, de ces effets-là. Enfin, je pense ah, que... Joanne, avant, avant
4: même de... Avant, ouais, enfin, je, je suis tout
2: à fait d'accord avec toi, mais
4: avant, je pense qu'avant même de vouloir faire de la vulgarisation à l'école, il faudrait surtout ouais. avoir l'envie de mettre la science en avant à l'école, ce qui est clairement le cas, euh, qui est pas le cas du tout. On le voit par exemple avec la dernière élection du président là, qui, qui fait râler. Où oui, ils ont pris un... il y a beaucoup de gens qui râlent en disant mais pourquoi vous n'avez pas pris un chercheur quoi pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un qui connaît un peu les sciences et donc le dernier président c'est quelqu'un qui qui sort du cabinet de conseil McKinsey et qui a jamais qui a pas du tout de carrière académique et, et... Enfin, je trouve que c'est je trouve que c'est dommage enfin les grandes universités américaines font pas comme ça ils prennent des gens qui ont une carrière académique d'abord je sais pas si c'est la solution en tout cas c'est comme ça qu'on choisit de le faire. Et je trouve qu'effectivement, ce que tu disais sur les chercheurs tout à l'heure, c'était intéressant qu'on ne les connaissait pas à l'école. Mmh. Mais l'école n'a jamais... Elle, je ne ouais. pense pas que Polytechnique se voit comme une école pour créer des chercheurs ou même pour faire de la science.
2: Bah, c'est ça le truc étrange avec, euh, avec l'IC, c'est que ce n'est pas une école d'ingénieurs, ce n'est pas une école de chercheurs comme mmh. l'ENS. Et c'est pas une école de commerce. Et ça essaye d'être les trois, et ça euh, entre guillemets ça échoue euh, dans les trois. Donc euh, par exemple euh, voilà c'est pas une école de chercheurs comme euh, comme John l'a dit parce que il euh, y a euh, plus de 90 demandes de bourses. Euh, euh, chaque année et il y a que 40 bourses euh, qui sont distribuées, tu vois. Donc, euh, mmh. euh, donc c'est très difficile. Euh, de bourses, euh, à quoi tu penses hein, De bourses en... de thèse, d'accord. Bourses de thèse. En fait, il y a des, donc l'X finance des thèses. Mmh. Euh, ça s'appelle les bourses AMX. Et donc ce chiffre de 40 bourses euh, n'a pas évolué depuis 20 ou 30 ans, d'accord. alors que le nombre de thésards euh, après l'X a explosé. Okay. Donc, euh, donc c'est vraiment, ouais, c'est, c'est très compliqué. Euh, après, je pense sur sur le côté, euh, les chercheurs sont pas liés aux élèves. Je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité des chercheurs, des élèves aussi. Hein. Euh, enfin, tout tout le monde est responsable dans dans cette situation-là. Mais c'est vrai que l'IX n'encourage pas vraiment, euh, euh, contrairement à l'ENS par exemple où ils ont des des conférences genre les vulgarisateurs mmh. ou des des assos qui sont tournés vers la vulgarisation. Mmh. Euh, L'IX pas tellement. Les élèves, on peut aussi dire que les élèves s'organisent pas non plus pour ça, mais euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une mise en avant vraiment de, de ces trucs-là. Donc, non, pas du tout. L'X n'est pas du tout une, après, c'est une
0: entreprise personnelle en fait. Voilà, après, ça a été
2: un super cadre pour commencer mm-hmm. parce que euh, c'est, un, c'est, c'est top d'avoir tous ces chercheurs qui sont à disposition pour te répondre. Cette association aussi. Euh, voilà, c'est asso vidéo, etc. Donc, ça a été un super cadre pour, pour développer, mm. mais à la base, c'est pas fait pour ça. Ok, voilà.
0: non, mais je pense que c'est, c'est, c'est plutôt clair. Euh, de l'autre côté, dans la vulgarisation, il y a, ouais. il y a toutes des, il y a des communautés, dont celle du Café des sciences, ouais. une communauté euh, auquel appartient pas des podcasts de de sciences, ouais. la chaîne cinéma depuis euh, juillet 2018. Depuis juillet, oui. Et euh, enfin bah, du juillet. coup, qu'est-ce qui a motivé ta candidature pour la rejoindre
2: euh, alors, C'est très pragmatique, euh, dans le sens où je cherchais des retours de vulgarisateurs ouais. sur ce que je faisais, ce que je n'avais pas. Mmh. Euh, parce que je connaissais personne euh, dans le milieu et donc euh, et donc euh, cherchais juste des retours de bah, j'avais des retours quand même de donc de tous mes potes de l'X qui sont des éclairés en science, évidemment euh, où j'avais un peu des indices sur sur est-ce que la partie vulgarisation était euh, était euh, suffisamment euh, euh, précise pour eux ou alors en tout cas bien formulée euh, pareil du côté de Gabriel mais euh, cherchais des bah voilà des, on va dire de, de la euh, du retour par les pairs comme on va dire et mmh. euh, et c'est ce que j'ai eu avec cette candidature du café des sciences qui permet en fait à ta chaîne de se faire euh, voir par d'autres vulgarisateurs et de d'éventuellement ils peuvent lâcher des critiques ils peuvent euh, dire ce qu'ils pensent et euh, et voilà et comment tu les as trouvés justement euh... et bien je ne sais plus <rire> je ne sais plus du tout euh, je ne sais plus du tout quand j'ai trouvé le café des sciences mais j'ai, j'ai dû chercher genre asso vulgarisateur en France et peut-être tombé dessus mais, mais enfin, très franchement oui. ouais, je,
0: je, j'ai l'impression quand même que le Café des Sciences a une sorte de, de souci de, de communication pour, pour tout le public je, moi je suis ravi parce que du coup ça nous a permis de connaître ta chaîne et euh, bah, ça aurait été un peu dommage de, de, de la rater voilà. merci beaucoup c'est très, ouais. c'est très gentil euh, j'allais demander à mes euh, chers poditeurs s'il y avait des questions dans la chat room mais euh, en attendant ces fameuses questions, euh, bah toi, est-ce que tu as des choses à nous dire Est-ce que tu as des actualités à nous partager des futures interventions Des projets
2: euh, Oui. Alors, déjà, je reviens dans le, café, dans le podcast science. C'est incroyable, incroyable. Ah, Ça y est, le mec, qui s'installe. Ça quoi. y est <rire> Je reviendrai le 7 octobre euh, ouais. pour, le, pour la radio dessinée, mm-hmm. sur la nuit. Euh, mm. donc, euh, donc voilà, vous, vous pourrez m'écouter, je pense, dans... En première partie de l'après-midi ou quelque chose comme ça. Ça marche. Euh, et sinon, et les projets... La du
5: milieu, tu passes, tu passes dans la, la, la première séance à 14h.
2: 14h, voilà, c'est ça. <rire> euh, tu tu et... démarres le bal. Ah, mais parfait. Génial. Est-ce c'est qu'on génial, peut déflorer le
0: sujet ou est-ce que tu es <rire> encore en train de réfléchir sur ce que tu veux faire La nuit. C'est... La relation, <rire> bah,
2: très classiquement, euh, ça va être la relation euh, entre la... Enfin, c'est la nuit au cinéma d'accord on va dire de manière très générale mm. et ça va explorer un peu, un peu tout ce que je peux dire euh, je sur ça pas la pression hein, mais euh, non, non, demain 16h mais... d'accord
4: ils en parlent d'ailleurs dans, euh, en regardant ta deuxième vidéo j'ai regardé le documentaire Side by Side oui et ils font une analyse que j'ai trouvé assez intéressante sur la nuit filmée dans Collatéral je sais
2: pas si tu parler de ça mais ça me fait penser à ça ah oui sur le numérique ouais, ouais, ouais sur c'est le ça numérique. sur le nu- ouais.
4: la façon dont le numérique a changé la façon de filmer la fa- nuit
2: ouais je vais en parler un tout petit peu pas le D'accord. côté technique parce qu'ils vont peut-être un peu trop loin mais effectivement je vais en parler cool euh, à euh, ça. et euh, et sinon d'autres actus bah, je prépare euh, donc ah oui je serai aussi au festival Frames mais oui d'Avignon. félicitations Merci bravo pourquoi j'ai... tu seras au festival Frames parce donc. que euh, je suis dans les finalistes du concours euh, Frames donc il y a un concours euh, euh, de vidéos, mmh. voilà, tout simplement. Et euh, donc, je suis dans les 20 finalistes qui participent à, à la séance finale face au jury. Euh, voilà, wow. c'est, c'est la Starac. Et donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc je vais à Avignon le 19... Non, le 29, pardon. On est le 19. Le, je suis pas voilà, le 29 <rire> et le 30 euh, septembre. Ouais. Euh, donc, voilà, euh, s'il euh, y a des gens qui m'écoutent et qui seront... Euh, eh ben, on se croisera peut-être, ça sera avec plaisir. Et puis, sinon, je prépare l'épisode 8, qui est... Euh, qui, alors, ça me fatigue déjà d'en parler, parce que c'est, <rire> euh, c'est un épisode extrêmement difficile à préparer et euh, sûrement le plus gros projet depuis le début. Donc, euh, ah ouais, donc plus
0: ça... que celui sur l'eau, où quand même, il y avait quand même, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de travail sur le ouais, script.
2: Ouais, il y a beaucoup de travail sur le script, sur celui-là, mais surtout, c'est un épisode qui est quasiment entièrement en animation. Merde. Donc, il n'y a pas de, de montage de séquence de film, en fait. Pas de facecam Si, si, il y aura de la facecam, mais d'accord. tout le reste, en fait, il y aura de l'animation pendant 6 à 7 minutes en permanence, quasiment. Donc, c'est un énorme boulot. Réalisé par ta sœur Non, non, par moi. Ah, d'accord. Toi qui disais que tu fais 5 heures euh... faire un truc Photoshop. Non, non, mais <rire> on va dire, en animation After Effects, je me débrouille un tout. Un peu mieux, ah, ok, même. ça non, non, mais euh... Non, non, mais là, euh, effectivement... Euh, le... Je me suis dit, euh, en fait, parce qu'à la base, euh, donc, le cinéma était censé s'arrêter après l'épisode 7, sauf, enfin, sauf que ça, ça a explosé entre temps. Donc je me suis dit, bah, cet c'est, épisode, c'est, c'est trop cool. parce que ça englobait ton menu de césure. Ça. Voilà, ça englobait mon menu de césure et c'était censé s'arrêter. Okay. Et, donc, et donc voilà, Donc, je, je prépare la dernière vidéo, euh, l'épisode 8, où j'en chie euh, comme un connard, parce que c'est, bah, c'est le, le plus gros projet depuis le début. Mm. Et que, euh, voilà, donc ne faut pas l'attendre tout de suite, ça va mettre du temps. J'ai pas encore totalement fini le script, mais, euh, mais ça arrive. Euh, voilà, faut me laisser le temps de le faire euh, tranquillement. Et puis euh, et puis voilà.
0: Ça marche. Alors, nous, euh, enfin, plutôt moi, euh, chez Podcast Science, euh, j'aime bien piquer euh, des questions à un autre podcast, euh, Scepticisme Scientifique, et mm-hmm. euh, dont Jean-Michel Abrassard, qui est le, l'hôte. Euh, le contexte, plutôt pour les intervenants ayant déjà réalisé plusieurs interviews mais j'ai l'impression que c'est ton
2: première interview c'est la première, voilà. peut-être la dernière d'ailleurs donc je suis très <rire> très
0: heureux d'être sur votre cas science donc euh, peut-être que tu peux te projeter pour les prochaines fois puisque ma question c'est euh, quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé mais du coup euh, ça va être un petit peu problématique de, de répondre à cette question euh, mais de fait on peut peut-être commencer par la seconde quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et euh, tu n'attends
2: que ça euh... Non, je vais répondre à la première. D'accord. Parce que bah, cette année, euh, du coup, j'allais, euh, bon, je, me, je, je me sociabilisais quand même. Donc, quand j'allais en soirée avec euh, d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres polytechniciens, le, quand je disais que je faisais de la vulgarisation sur YouTube, la question qu'on me posait systématiquement, c'est... Non, mais du coup, tu fais quoi à côté <rire> C'est quoi ton... T'as un CDD t'as... Non, non, je fais que ça. Ah, d'accord. Donc Et ça, c'est... c'était la question que j'ai eu le plus. Et qui est chiante. Et qui coup. est chiante. Ouais. Et depuis que ça marche... La question qu'on ne me pose plus et qu'on me pose, c'est du coup, qu'est-ce que tu fais <rire> Parce que, Du coup, maintenant, je fais un master et, euh, où je fais des trucs très intéressants, mais, euh, mais on ne la pose plus du tout. De fait, check, nous, on la voilà, fait, c'est bon. C'est, euh, la, et maintenant, la question qu'on me pose trop, c'est, euh, c'est quand est-ce qu'arrive euh, l'épisode 8 Et euh, je ne réponds jamais. Voilà.
1: <rire> <Bon>. <rire> tu veux dire que tu, tu ne réponds pas à la question ou ça veut dire que l'épisode n'arrivera jamais
2: euh, Je ne réponds pas à la question. Voilà. Et l'épisode arrive, je l'ai... c'est bon.
1: Ah, l'ai d'accord.
2: terrifiant. Bon. Ah, et du
1: coup,
0: tu te projettes là dans le futur, dans les prochaines interviews, est-ce qu'il y a un Oula. truc... Euh... Les prochaines interviews, mais mais oui, bien, bien sûr. sûr. Euh, est-ce qu'il y a un truc, tu penses que euh, ça devrait faire partie des questions qu'on me pose tout le temps ou euh, des questions qu'on omettra et qui, pourtant, devraient euh, éviter, euh, toujours de listes euh, du tout non, bah,
2: Je pense que la question qu'on peut me poser, qu'on va probablement me poser, c'est... Euh... Pourquoi s'arrêter ouais. Pourquoi s'arrêter à 12 Mais oui, ouais. euh, parce que j'aime beaucoup ce nombre. Voilà, non, euh, non, mais c'est, c'est vraiment important pour moi d'avoir euh, un projet qui a un début et qui a une fin. Okay. que Je veux pas, pas être sur YouTube indéfiniment, dans le sens où ah, tant que j'ai de l'énergie, bah, je continue, ou alors tant que j'ai du public, je continue. Tu vois, okay. c'est genre, je dis, bah voilà, il y en aura 12, c'est tout, quoi. Et à la fin, et à la fin, j'aurais tout dit, j'aurais plus rien à dire. Parce que si je continue, bah, ça va se, ça va perdre en fond et ça va me faire chier. C'est beau. Donc, euh, mais oui, c'est beau, c'est, c'est beau. Incroyable. Non mais, mais Luc c'est... Besson aussi. Euh, films... <rire> c'est évidemment mon inspiration principale. Luc Besson, euh, il a commencé à dire ça et puis après, euh, Tarantino, pour l'instant, s'y tient toujours à sa promesse de faire que huit films et euh, et je pense qu'il va le faire. Après, il va faire de la comédie musicale, mais, euh, mais voilà. On est d'accord que le huitième film, c'est passé. Euh... C'est le film, ah oui? Ah oui, c'est le huitième film. Ah d'accord. Ah non, mais il avait... Parce que j'avais regardé euh, une, euh, une interview de lui euh, faite par euh, The Hollywood Reporter. Mm-hmm. Chaque année, ils font une grosse table ronde avec les, les nominés aux Oscars. Et, euh, et il, avait dit, il avait dit qu'effectivement, il s'arrêterait, mais euh, mais pas après celui-là, il avait dit genre 10 ou 11 ou un truc comme ça. Euh, bon, OK. Il en, il, en a, en <rire> a, il, il en a
0: encore sous le pied. Euh. Okay, donc 12, 12, 13 ouais, quoi, pour voilà. le cinéma.
2: Non, non, 12, 12, 12. 12, 13, on verra. Mais non, mais... Euh, effectivement, j'aime bien l'idée d'avoir une, une chaîne qui a un début et une fin okay. très claire. Très bien. Parce que c'est, c'est net. Et... Euh, mais voilà mais alors j'espère que j'ai pas euh... enfin dans dans toute cette interview qui est beaucoup trop longue c'est <rire> j'espère que j'ai... j'espère que j'ai pas été euh... enfin que j'ai pas donné l'impression que enfin, que j'étais euh... arrogant ou je... ou je sais pas trop quoi parce que euh, vraiment euh... enfin je suis vraiment pas sûr de ce que je fais mm. euh, tout ce que j'ai dit tout ce que je décris c'est des trucs qui sont en perpétuelle évolution et sur lesquels je me remets euh, constamment en question donc euh... Il ne faut vraiment pas prendre euh, ma parole pour l'opénie. Euh, te... Ce n'est pas l'expression, mais… Euh, C'était mais... très joli. Voilà.
0: <rire> mais ce que je pense que, euh, du coup, bah, je peux te, t'offrir mon point de vue, puisque je viens de faire te, l'interview, et ce que j'ai entendu, c'est plutôt des, euh, bah, une sorte de pression que tu te mets et, pour, uh, et, et des objectifs que tu essayes de tenir pour pouvoir amener ton projet à bien et non pas de l'arrogance en te disant voilà euh, je vais faire 12 parce que ça va être une œuvre magistrale et déjà elle finie
2: ok très bien <rire> bon voilà c'était effectivement euh... mais ouais mais effectivement je suis tr- sûrement trop perfectionniste donc il ne faut sûrement pas travailler comme moi parce que c'est, c'est trop mais euh... mais voilà bah, écoute, <rire>
1: franchement
2: franchement voilà j'ai rien d'autre <rire> à dire <rire> j'ai mais en tout cas
1: non, y a, je suis d'accord avec euh, Topo, c'est pas du tout, on, on ressent pas du tout d'arrogance. Hein. On ressent, effectivement, euh, je, je, je suis bien d'accord, ce besoin de, de perfection euh, qui, qui paraît vraiment stressant quelque part, quand même. Hein. Mais, euh, mais, au final, le produit est fantastique. Hein.
2: Non, mais ce qui est bien, ce qui est, enfin. Ce, que, ce qui me rassure, c'est que euh, le fait de gagner, de monter en abonnés en quelques jours, mm. euh, ça n'a rien changé dans le sens où j'ai le même niveau d'exigence avant et après. Mm. Et du coup, ça ne va rien changer à ma méthode ou à, la mé- ou, euh, ou, ou à la manière dont j'aborde une vidéo. Ça va, ça va absolument rien changer. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt bénéfique. Très, bien. Tu Très
1: bien. humble, donc. Voilà. Ok. Ça veut dire quoi, ça, Satopo on, bien on, on continue. On <rire> eh, bien, eh bien, passons au pitch. Donc, euh, Claire, tu nous fais le pitch de la semaine prochaine
5: Oui, la semaine prochaine, c'est Au Joie, la première émission en roue libre de la saison. On n'a pas changé le format des roues libres. Il y aura donc l'annonce du prochain quiz. spécial dédicace à Eléa, on va le dire comme ça toute l'année. Quiz, Et... <rire> quiz. <rire> Et il y aura des nouvelles chroniques. Alors moi, de mon côté, j'ai encore visité un musée des sciences. Alors je m'en vais gaiement vous en parler. Irène va vous parler d'animaux. Et il y aura également une rubrique de Robin.
1: Et voilà. Et bien sur ce, on passe sans aucune transition à la citation du jour.
0: Et donc, à chacun de nos invités, on demande une citation et tu es venu donc avec la tienne. C'est vrai. Pourrais-tu nous la
2: révéler Je vais vous la révéler. C'est par euh, un des personnages de la physique euh, qui m'a le plus inspiré en vulgarisation. Euh, c'est de Richard Feynman et il commence un de ses cours, il commence un de ses cours par dire « C'est curieux, mais lors des rares occasions où l'on, où l'on m'a demandé de jouer du bongo en public, « Le présentateur, semble-t-il, n'a jamais cru nécessaire de mentionner que je faisais aussi de la physique théorique. » Et Feynman, euh, alors déjà, quand tu regardes l'enregistrement vidéo, tout le monde se marre dans la salle. Oui. Euh, Feynman, c'est un, un énorme showman. C'est un, c'est un type absolument extraordinaire, un, un génie de la physique et en plus un pédagogue absolument extraordinaire. Il y a plein de, d'interviews de lui qui sont disponibles sur YouTube ou sur les sites de la BBC. Et il faut regarder parce que c'est, c'est hyper intéressant et c'est, c'est absolument génial. Euh, et donc voilà Feynman c'est une, une autre grosse inspiration euh, pour moi et pourquoi
0: cette euh, citation
2: en particulier parce que c'est alors déjà parce que c'est hyper drôle ouais. euh, que euh, c'est un peu le, le j'ai pas beaucoup parlé du rôle de l'humour dans dans, euh, dans la construction des épisodes mais c'est vrai que l'humour je l'utilise comme un outil pour faire passer du rythme etc et Feynman l'utilise aussi de cette manière là donc il euh, y a toujours des traits d'humour dans ses cours euh, et euh, donc déjà c'est drôle et en plus il y a cette relation à la fin. Le, la, la, la phrase d'après de, de Feynman, c'est euh, je pense que ceci vient probablement de ce que nous respectons plus les arts que les sciences. Mm. Euh, donc, qui est un truc qu'on peut débattre, bien sûr. Mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est, c'est quelque chose d'assez drôle, mais c'est quelque chose d'assez vrai dans le sens où dans le monde latin, on est beaucoup plus attaché aux arts. Donc là, typiquement, la vulgarisation sur le cinéma, mm. donc les, euh, les faux soyeurs de films, mm. les trucs comme ça, marchent beaucoup mieux que les sciences. Qui sont peut-être mmh. un petit peu moins considérés, qui ont moins de public. Ah, ça, 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 ça se discute. Ça, euh... se dis- ça,
1: ça se va discute, se discuter.
4: Mais... Ouais. Mais,
2: ouais. Euh, mais je trouve qu'il y a, une, il y a une part de vrai, en tout cas dans le monde latin. Euh, que je le vois, mais euh, voilà. En On de a fait followers... un épisode sur
4: Feynman euh, dans 209, Podcast Science 209,
2: pour les auditeurs. Et s'il si fallait compter
0: uniquement les abonnés, euh, Nosman a plus de, d'abonnés que euh, qu'elle nous faut sur
2: film, Oui, euh... mais on va dire que Nosman c'est particulier. D'accord. C'est, c'est très c'est un, c'est très particulier en vulgarisation. Quand même. Ouais. Donc euh, c'est une Nosman ah, pour les deux
0: pour les deux. Moi je, je parle de vulgarisation. Hein, donc,
2: bien sûr. Ne, ne changeons pas. Non le non fait bien que, sûr. Euh, ouais. Mais dans le sens où Nosman lui il a euh, il a pris les codes autres que la vulgarisation. D'accord. Mais il fait de la vulgarisation avec. Ouais. Mais il a pris des codes du podcast, il a pris des codes de Squeezie, il a pris des codes de, de trucs comme ça, il les applique à la vulga. Donc, il mmh. n'y euh, a, a aucun problème à ça. Mais, euh, mais je pense qu'il attire des gens grâce à, au for- à son format, mmh. plus que parce qu'il vulgarise. D'accord. Je pense. Okay. Ça, se ça, se <rire> ça se débat aussi. Ça se débat aussi. Ça se
1: débat, ça se
2: débat
0: Les autres, vous avez des réactions par rapport à cette quote Ça vous fait réfléchir
5: Bon, moi, je suis totalement fan de Richard Feynman, alors euh, <rire> je trouve que la citation est merveilleuse, bien évidemment.
3: Bah, sur bon. le côté euh, science et art, oui, j'en ai, j'en ai déjà pas mal parlé, on en a déjà parlé plein de fois, euh, de savoir si effectivement les gens considéraient plutôt mieux ou moins bien euh, les arts et les sciences. Je trouve vachement intéressant ce que tu as dit à la fin, et ça, ça va avec un truc que tu disais quand je pouvais pas encore parler, parce qu'il y avait un truc qui braillait, euh, mais euh, ouais. sur, sur l'aspect... Euh, l'emballage enfin, c'est à dire que ce que j'aime bien j'ai absolument pas du tout regardé encore ce que tu fais mais non, euh, non mais j'ai pas eu le temps mais, euh, mais ça m'a beaucoup donné envie euh, je, et pas, je, je pars
2: tout de et... suite là je suis en train de partir
3: <rire> et je trouve qu'effectivement et ce que tu viens de dire sur Nozman me, me, me fait repenser à ça euh, je pense que quand on est passionné par les sciences on, on se rend pas compte d'à quel point l'emballage est hyper important ouais. euh, et, et que en fait c'est un truc que je dis très souvent mais euh, c'est, c'est, c'est que je pense que c'est beaucoup plus difficile difficile d'attirer et de rendre intéressant que de rendre simple. En fait, une fois que tu as chopé l'auditeur et que ou le, le, le spectateur ou le n'importe quoi et qu'il et que a envie d'écouter, rendre simple, lui faire comprendre des trucs, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Quoi. Je, on, on va y arriver. Quoi. Mais ouais. par contre, lui donner envie de s'intéresser, euh, c'est vraiment pas facile. Et donc, dans ce sens-là, je trouve que ce que tu dis sur Nozman, ça montre une grosse réussite de Nozman dont il faudrait s'inspirer probablement. Euh, et, et j'ai l'impression que ce que tu fais sur ta chaîne peut probablement pas mal inspirer des gens qui veulent faire de la vulgarisation et aller chercher du public qui n'est pas déjà convaincu. Et c'est hyper, hyper difficile et hyper important pour justement que les gens s'intéressent aux sciences comme ils s'intéressent aux arts. Putain, j'ai bouclé avec le début, c'est génial. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Bravo. Ouais, ouais, <rire> là, on a bouclé la boucle avec Robin, donc euh, je, voulais, euh, je voulais parler un petit un. Rapidement du Patreon, juste remercier nos derniers sponsors. Donc, on a eu Guillaume et le dernier en date. Tout fraîchement, c'est Maxime. Je voudrais vraiment les remercier. Je tiens aussi à remercier vraiment Jérôme. Il saura pourquoi. Et donc, merci à vous tous qui nous envoyez de l'argent et puis à tous ceux aussi qui aimeraient le faire, bien évidemment. Euh, ce soir, on a deux annonces et je vais laisser Claire vous euh, présenter la première et ensuite ce sera Joanne.
5: Yeah Alors, la première annonce de ce soir, on, on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est la prochaine émission radio dessinée qui approche à grands pas, à très grands pas même, ça commence à me stresser un peu au niveau de l'organisation, donc euh C'est intitulé « Songe d'une nuit de podcast ». Vous l'aurez deviné, on va vous parler de la nuit et pas n'importe où puisqu'on va investir le planétarium du Palais de la Découverte pour l'occasion. Ce sera le dimanche 7 octobre de 14h à... (rire) 19h, on va prévoir large. Les places ne sont pas réservables à l'avance. Par contre, dans le planétarium, il y a environ 200 places assises. Donc, vous pouvez venir, il y aura de la place. Mais pour être certain d'avoir la vôtre, il faudra passer au guichet le matin euh, pour avoir un ticket planétarium. Et je vous propose de venir plutôt le matin, effectivement, parce que c'est la fête de la science. Le palais de la découverte va être noir de monde. Si vous voulez être sûr d'avoir une place, il vaut mieux venir de bonne heure. Au programme, côté intervenants, on aura avec l'équipe de podcast science Sébastien Carassou, Jean-Philippe Usan, Roland Lehouc, Jérôme Pérez et puis notre interviewé de ce soir, donc Jean-Baptiste Siraudin. Côté dessinateur, on aura également plein de beaux mondes, je vous les cite pas tous, mais on sait tous qu'ils sont grandioses et que j'ai super hâte déjà d'avance de voir les dessins et je vous dis donc rendez-vous le 7 octobre au Palais de la Découverte À 14h pour le début d'émission. Pas d'excuses. Et voilà.
3: (rire) J'en profite pour faire une deuxième annonce, alors que tu es censé en avoir que deux, en fait. Euh, Mais le le 6 octobre, donc c'est-à-dire la veille du 7 octobre, si vous avez bien suivi, ça sera donc le samedi. Euh, c'est aussi déjà la fête de la science au Palais de la Découverte, donc c'est aussi gratuit. Et euh, je vais faire des, tru- des conférences à deux voix avec un sculpteur qui s'appelle Ulysse Lacoste. Je vous engage très très fortement à aller voir euh, ce qu'il fait. Et, euh, et il va amener une sculpture euh, qui roule très bizarrement, qui fait 2,40 mètres de, de diamètre. Et ils vont la voilà, faire rouler dans le hall d'entrée et tout. Ça va être assez sympa, je pense. D'accord. Voilà, donc tout public samedi, euh, un peu toute la journée.
1: Bien. Joanne, tu fais la dernière
4: voilà donc une annonce qu'on a reçue euh, sur notre Facebook, tu parles un peu plus tôt euh, Pierre de Jean-Michel Abrassard qui fait un podcast euh, de euh, scepticisme scientifique et euh, il a écrit un livre euh, très récemment, enfin, il est en train d'écrire un livre avec Marius pour lequel ils font une demande de financement via le site Ulule, donc le livre s'appellera Zach et Zoé, ils étaient ici en herbe, c'est un livre d'introdu- d'introduction à l'esprit critique et à la méthode scientifique euh, donc pour les jeunes. Euh, le monstre du Loch Ness et la croyance au fantôme sont ici expliqués de manière didactique et c'est pour les enfants à partir de 5 ans. Et donc, ça s'appelle euh, Zach et Zoé sur le site Ulule.
1: Très bien. Alors, eh bien voilà, cette émission arrive à sa fin et on l'espère elle vous aura vraiment donné envie d'aller écouter Jean-Baptiste, pas Molière, hein, l'autre Jean-Baptiste, Cyrodin. De notre côté, on souhaite énormément de succès à cinéma. Avec le S, n'oubliez pas, parce que c'est une chouette façon de vulgariser la science. Comme d'habitude, d'un autre côté, envoyez-nous vos commentaires et suggestions, vos likes et pas likes. On se retrouve la semaine prochaine pour pédaler sur les chemins de la science. Et d'ici là, que vire, la science soit votre joie.